0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gericht.
1: Wij zijn
0: zelden van waarheden beteeg En wij zijn bom, bom, bom. nog
2: nooit voor corruptie Want Dit is het nerdland, maat overzicht.
1: Met uw gastheer, Rieven Scheep Eén. goedenavond, dames en heren. Dit is het Neutland maandoverzicht van uh, januari 18. We zijn nu begin februari, dus misschien sluipen er een paar dingetjes in. Uh, we zitten met heel veel mensen hier en we hebben heel veel onderwerpen. Dus als dat maar goed komt. Bij ons zitten Jeroen Baert. Hoi. Uh, Marian Verhels. Hallo. Kurt Beheid. Hallo. Uh, Peter Berks, maar die zit niet aan de microfoon. Uh, uh, ja, de eerste keer bij de podcast. Entomoloog. Ja. In uh, In bijberoep. Uh, uh, Nataka, en Bart van Peer, Hello. Goed, ja. Hetty is er niet bij. Helaas. En dat ja. is, een, dat is een, een kleine ramp want het was een maand vol met life science onderwerpen mm -hmm. uh, er is er eentje waar we niet omheen kunnen de gekloonde apen, dus die gaan we straks sowieso doen er zijn er nog een paar en ja, we gaan zien, misschien schuiven we ze naar uh, februari als uh, Hattie er terug
3: bij is, want er zitten een paar zeer interessante uh... Hattie is op skivakantie, dus ik veronderstel ja. dat dat kankeronderzoek wel even kan wachten dan <lacht> <lacht> Sava, Dus zoals ik zei, we hebben
1: heel veel staan. Uh, we gaan beginnen met een beetje onnozel nieuws, want zo zijn we dat wel. Uh, Jeroen, er is een uh, dolfijn in een octopus gestikt, of meer bepaald, een octopus heeft een dolfijn gewurgd.
3: Ja, dat stond op National Geographic, en dat is blijkbaar de eerste dolfijn die ze in dode toestand zo gevonden hebben. Blijkbaar zo'n octopus, als die wordt opgegeten door zo'n dolfijn, dan kan die zich vasthechten aan de larynx van zo'n dolfijn. Het strottenhoofd? Het strottenhoofd, het dolfijn strottenhoofd, het dolfijn larynx. En uh, als er iets vasthangt aan je strotten, hoofd en dat laat niet los. Dan kan je moeilijk ademen en dan ga je dood.
1: Maar dus concreet, ze hebben een dolfijn, een dode dolfijn
3: gevonden. Ja, met, en... een, met, een, met een octopus in zijn bek. Leefde die octopus nog? Die octopus was ook dood. Maar die heeft, die heeft zijn, punt, <lacht> z, zijn punt wel gemaakt. En dan hebben ze die dolfijn opengesneden en dan kan je zien, ik zal uh, in de podcast, zal ik in een commentaar de link posten. Het is vooral de foto die mij heel hard uh, aansprak, want het is echt een dolfijn die zo de blik heeft van, ik heb te veel gegeten op restaurant, <lacht> en die octopus was er te veel aan. <lacht>
1: <lacht> maar dus het was een dappere poging van de octopus, maar uiteindelijk is hij toch ook gesneuveld. Ja, klopt. Weten ze of die octopus dat bewust deed, of dat dat gewoon een ongeval was?
3: Wel, er is al een lange theorie dat octopussen zich heel hard kunnen verdedigen. Octopie. Tot, octopie, excuseer, octopie. Ik um, denk het
1: niet, zijn, maar ik zeg het gewoon om pedant te doen.
3: Ja, oké, okay, dat, dat is gelukt. Um, <lacht> de, de, octopussen zijn best wel gemene beesten. In octopie, sorry, ik zeg het gewoon om irritant te doen. Onlangs uh, in Blue Planet was er ook een, een, octo, een octopus, dat was enkelvoud die keer, en uh, die werd gegrepen door een kleine haai. Alleen, was het een vrouwtje? Het, het was, dat weet ik niet. Want dan is het een octopa. <laughs> Doe vooral verder, Jeroen. Een octopum. <laughs> ik weet zijn geslacht niet. Uh, en die werd gegrepen door een haai. En die, uh, die octopum, die uh, hield met uh, enkele van zijn tentakels de kieven van die haai toe. Zodat die haai moest lossen. Dat vond ik ook zoiets van, potverdorie, goed, goed gedaan, octopum. Dus echt bewust
1: ja. van, dit beest deed mij op, ik ga hier eens op duwen, dan kan hij ja. niet meer ademen. Ja ongelooflijk. De, de vraag is dan... Um, affijn, ik denk, denk dat ik het antwoord wel weet. Hè. Je kunt je dan afvragen, is dat evolutionair biologisch gedrag? Of is dat een octopus die echt denkt, ik ga nu eens die dicht dichtduwen? Nee. Ik vind het vooral grappig. Um. Mijn grootste vermoeden... Or mijn grootste vermoeden is um, ja, biologisch evolutionair gedrag. Ik kijk ja. naar Peter Berks. Veronderstel wel, ja. En die knikt, ja. Die knikt zachtjes van,
4: ik veronderstel wel. Een octopus heeft niet zoveel... zoveel uh, denkpatronen, denk ik. Hè? Dat, is, dat, is niet waar. dat is niet waar. Er zijn, uh, er zijn voorbeelden van octopie, die um, bijvoorbeeld sluiten die op in een pot met een draaideksel. Een octopot. Die, een octopot, ja. <laughs> voilà, de octopus in de octopot. Um, en die geraakt eruit. Die heeft door dat als hij zijn tentakels in een bepaalde cirkelbeweging beweegt, dat hij dat deksel opengedraaid krijgt en daar gewoon uit kan ontsnappen. Dus, dus ik zou het niet zo hard onderschatten, het denkvermogen nee. van de ja. octopus. Er wordt een beetje gehampeld aan de microfoon,
0: gehoord
1: dat waarschijnlijk, om die uh, in stelling te brengen ja. voor uh, Peter Bergs. Wel Peter... ja, ik
0: moet, ik moet Kurt er gelijk in geven: uh, octopus. Ja. Um, Steeds genomen is het octopoden. Ik wou ja? gewoon een mop maken, dus zeg maar Alsof, gewoon echt, octopussen vanaf nu. <laughs> octopussen, die blijken tot uh, een van de meest uh, intelligente zeedieren te behoren. Hè? En zoals Kurt zegt, inderdaad, die beesten kunnen ontsnappen uit, uh, uit een pot waar de, 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 de stof van is dichtgedraaid. In hetzelfde filmpje in, in Blue Planet zie je dat uh, diezelfde octopus die daar uh, zijn, zijn tentakels in de kieuwspleten van die haai steekt, even later zelfs uh, zichzelf volledig camoufleert met een hele hoop schelpen waar hij, waar hij dan in gaat zitten, waardoor die haaien volkomen het spoor bijster geraken. En die, die, die ruiken hem wel, maar die kunnen hem niet zien. Dus uh, die beesten zijn, zijn enorm intelligent. Dat is wel wonderlijk, want ja. ik
1: zou... Bij een, bij een octopus zou ik direct denken aan evolutionair, gewoon geëvolueerd gedrag, maar het is wel heel complex wat dat allemaal doen.
0: Ja, 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 er zijn zelfs gevallen bekend waarbij een octopus, en daar zijn zelfs beelden van, um, twee helften van een schelp gewoon meesleept en van het moment dat die wordt aangevallen, gewoon daartussenin kruipt en die gewoon dicht houdt. Dus uh, die beesten ja, die zijn ongelooflijk ja. intelligent. Ik heb in een Muppet Show
3: ooit een octopus op een xylophone zien spelen? <lacht> dat wil ik maar
0: zeggen. Tot zover de
1: wetenschappelijke referentie van Jeroen Bert. Ik heb het gezien in de Muppet Show. Maar dus, uh, alleszins, ja, er is een octopus die een dolfijn gewerkt heeft. Ja. Mogelijks bewust. Ja. ja. Oké. Okay. We gaan over naar uh, het volgende. Er is een uh, drone in Australië. Heeft een drone twee drenkelingen gered? Marian.
5: Ja, en ik vond het wel interessant, omdat we altijd aan drones denken, als killer robots en ja. van die ja, dingen die mensen doodmaken. Maar meer en meer worden ze dus ook ingezet om Mensen te redden. En in dit geval was het eigenlijk bijna puur toeval, want ze waren die drone gewoon aan het testen. Dus ze hadden een nieuwe drone gekocht die in de toekomst ging mee uh, patrouilleren met de, met de kustwacht. En die, ze waren daar een beetje mee aan het rondvliegen en er waren mensen, of ze waren hem aan, aan, nog aan het lanceren en er waren mensen in gevaar. En dan konden ze op 60 seconden of 70 seconden die drone daar naartoe sturen. Mensen in de zee die niet meer terugraakten. Dat, dat ding lanceert dan een soort van. Uh, dingetje dat opblaast als het het water raakt. Een drijfkussen. Vloot, ja, een drijfkussen. Die mensen konden zich daaraan vasthouden en teruggaan. Ja. En die drone kan veel meer dan dat. Die kan eigenlijk ook als die aan het patrouilleren is zien waar er haaien zijn. en Of er surfers in de buurt van de haaien zijn. Dat is beeldherkenning. En, uh, dus hij ja. ziet
1: echt het verschil tussen een, een andere vis, een haai, een dolfijn... Een haai,
5: een dolfijn, een surfer. En, en, ja. en op basis daarvan worden er dan waarschuwingen gegeven. Of een octopus.
1: Ja, ja ik was, ik was, ik was ook aan het denken van... Ik zou dan zegt die
5: haai, haai, pas op. Er is een <laughs> octopus in de buurt. Verdek je kieven. Nee, verdek je kieven niet.
1: Ja. Is dat, is dat uh, um, artificial intelligence, die uh, high herkenning? Of, uh, ja, dat is
5: beeldverwerking. En daar wordt de laatste tijd meer en meer van die diepe neurale netwerken voor gebruikt. Mm -hmm. Die zorgen dat je enorm uh, goed zaken kan herkennen in, in heel veel verschillende vormen. Dus vroeger konden we heel goed haaien herkennen of enig wat, als het maar altijd mooi er hetzelfde uitzag. Ja. En nu met die nieuwe soorten artificiële intelligentie, als je maar genoeg trainingsdata opgooit, dan kan je eigenlijk heel geoccludeerden en, en dingen die een beetje vervormd zijn toch nog herkennen. En dat, zeker hier is dat onder water, hè, dus nagelang hoe dat de golven zijn, is dat moeilijker om die haaien te herkennen dan anders. Maar als je maar genoeg traint in die netwerken, dan herkennen die dat allemaal.
1: En um, zit die rekenkracht allemaal in die drone?
5: Ah, wel, ik heb daarnaar zitten kijken, maar dat stond niet in de informatie die ik vond. Maar ik vermoed van niet. Alleszins, het hoeft niet. Want het is niet zo dat je gigantisch snel in real time dat moet herkennen. Je hebt gerust een aantal seconden de tijd om te zien waar die haaien zwemmen. Dus ik vermoed, maar ik ben er niet zeker van, dat die beelden gewoon... Doorgestuurd worden naar een, een centraal basisstationnetje en dat daar de berekeningen gebeuren. Je wilt ook aan land eigenlijk de alarmen hebben. Dus er is geen voordeel om al die intelligentie in die drone te gaan steken.
1: Net zoals bij onze Siri, onze spraakherkenning bij Siri zit ook niet in de telefoon, maar wordt naar een ja. cloud gestuurd.
5: In de Apple servers. Hè. Uh, wat er wel nu in de nieuwe generatie telefoons zit, wel in uw eigen telefoon de herkenning van je eerste keyword. Je zegt hello Siri. Dat herkent de telefoon in de nieuwste modellen zelf, want daar wil je niet te veel vertraging op hebben zitten. Maar ik, heel de rest van je stroom stuurt die gewoon door over het internet en herkent die ergens, weet ik veel waar.
4: En, en denkt u niet dat de evolutie gaat zijn, dat er meer en meer op de telefoon zelf geprocessed gaat worden?
5: Ja, zeker en vast, want mensen willen dat niet meer. Dat hun oh, nee, spraak van. gewoon wordt doorgestuurd naar een of andere cloud, want ja, alles kan onderschept worden. Je wilt je eigen data lokaal houden. Maar op dit moment is de rekenkracht daarvoor ah, nog wat op het randje. Het begint stilletjes aan wel te gaan.
3: Zou je dan, als je gered bent door zo'n drone, ook het filmpje kunnen opvragen van je
4: redding? <laughs> Zou je wel cool vinden?
5: Het <laughs> doet me denken aan zo'n Black Mirror afdeling, ja, ja, waar ja. Dan je alles ah. kunt terugsporen. Of ja. zo
4: in de Nefteling, zo, als je zo de geel gedaan hebt, <laughs> ja, 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 zo de
1: foto. Ja, ja. Maar steeds meer wetenschap nieuws lijkt op Black Mirror afdelingen. Ja. Ja. Dat ja, is wel ja, ja, zo, ja. ja, ja. Maar dus, de, de drone heeft de drenkelingen gered en de toepassing is dus inderdaad, hij kan een soort drijftoestel droppen, hij ja. kan haaien herkennen. Uh, die drones worden steeds meer toegepast, ja, het grote voordeel was, die drone was bij die drenkelingen in... In 70
5: paar... seconden, en voilà. als je dan een boot moest sturen ging het zeker 8 minuten of zo geduurd. Hebben. En de
1: zwemmer ook, hè. Iemand ja, die dan ja, zo'n Baywatch... Dus ja. de, af, de afleveringen van Baywatch in de toekomst worden heel saai. Ja. Dat is sowieso Drones, het
3: geval. rode Zo'n drone in slow motion
4: het strand op. Ja. En, nu...
1: en, <laughs> en al die nerds zitten te kijken van een geile drone is daar. Is <laughs> oh, dus een quadcopter? Of Hij wat? doet shields ah. Hij doet zijn shields ah.
2: af. <laughs> <laughs>
5: Nu, die drones die worden tegenwoordig ook al mee van die um, hartmassage toestellen. Die steken ja. ze ook al op drones hè, om heel snel bij mensen een hartstilstand te garanderen. Dat is
1: inderdaad de, de, een toepassing die al een tijdje in ontwikkeling is. Ik denk zelfs in Leuven dat ze van plan waren om er een te installeren. Dus centraal in de stad zou er een drone staan met een defibrillatiemachine op. Ja. En vanaf dat je het signaal geeft aan de, aan de noodcentrale: hier heeft iemand een hartaanval. vliegt die in een paar minuten eigenlijk, veel sneller dan de mug, vliegt die ter plaatse. Mm. En dan krijg je
3: instructies over hoe dat je die defibrilleren. Dat, dat is een echte mug dan. <lacht> okay. ja. ik, ik had online een project gevonden om je gsm op te laden aan zo'n defibrillator. jij <lacht> 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 is plat. <lacht> ja. Met je laatste okay. 5%? Ja. <lacht> ja. Uh,
1: goed, er is een uh, CES-beurs geweest in Las Vegas. Dus de ja. beurs waarop altijd supermoderne, uh, de nieuwste technologieën en futuristische dingen voorgesteld worden. Um, als ik me niet vergis, was de oogst dit jaar een heel beetje maker, ma ja. Heel mager. Ja, ja, ik
4: heb uh, heel veel... Um, ik ben er niet geweest, spijtig genoeg. Maar um, redelijk veel over gelezen dat er dat, ja, dat zo, precies op een punt bereikt waarin dat... Ja, wat moeten we nu nog nieuw uitvinden? <lacht> al onze huishoudapparaten <lacht> ja. hebben al internet ja, en een schermpje. <lacht> ja, om bijvoorbeeld te zeggen, ze hebben een huishoudapparaat, ze hebben een opvouwmachine gemaakt. Je kunt daar je kleren in steken en dan een tijdje later komen er opgevouwen uit. Het enige nadeel is, als je daar een hemd in steekt, je moet al die knopjes zelf dichtdoen. Je moet dat er eigenlijk op een bepaalde manier in steken. En eigenlijk zou je kunnen denken van, dus de uiteindelijke handeling om het nog op te vouwen, is veel minder dan hetgeen wat je eigenlijk al voorhand erin steekt. Dat is prototyping. Dat is prototyping. Oh ja, ja, maar toch, toch, dat is toch niet de grootste innovatie. En, en er was wel iets heel cool. Dat was zo een kunnen gezien van um, Hyper SVN, heet het. En het zijn eigenlijk zo um, propellers met led lampjes erop en die eigenlijk mooi ronddraaien en bijhouden op welke positie dat ze staan. Zo, soms hebben ze al wel waarschijnlijk zo fietswielen gezien die dat zo één ledstrip ja. hebben en die ja, dat dan ja. mooi ronddraaien en dan eigenlijk op die manier een tekening of een animatiefilm kunnen eigenlijk op die manier projecteren. Door, door de traagheid van uw zicht, ja. als één ledstrip ronddraait op uw wiel en op verschillende posities andere kleuren ja. geeft, zie je een film. Bijvoorbeeld dat hij 25 keer per seconde ronddraait, dan krijg je eigenlijk 25 frames per seconde en dan kun je op die manier een soort uh, ja, een beeld projecteren. Maar het coole van uh, deze toepassing was dat, dat je daardoor eigenlijk een heel holografisch effect creëert. Omdat je erachter kunt je ook perfect zien wat er is. Dus je ziet alsof dat er een 3D-animatie geprojecteerd wordt in de lucht met al die propellertjes die ronddraaien. En dat is wel visueel wel heel cool.
3: Want dieren die een hogere refresh-rate hebben dan ons, die hebben daar niks aan. Niks aan, joh. Je <lacht> zit er net nou te kijken, ik snap het. Die, die, die zien al die teksten
4: nu denken, joh, wat is dat nu? <lacht> maar dat zijn verschil dus verschillende draaiende propellers ja. met ledstrips op. Ja. En, en die en eigenlijk in sync met elkaar een beeld, eigenlijk een groot scherm, op die manier virtueel, half virtueel, vooral doorzichtig projecteren.
1: Als we afgaan op de verslagen van de CES-beurs, was dat de grootste eye-catcher...
4: Uh, hetgeen dat ik heb tegengekomen wel, maar wie ben ik natuurlijk? En
1: ho hoeveel kost het om zo'n scherm op uw bedrijfsbeurs te zetten? Zo één
4: propeller zo één kost duizend dollar. Ja. En hoeveel stond er in het scherm op de, de beurs een stuk? of... 2, 32 of zo denk ik. <laughs> Oké, okay. ah. gezellig. Maar het, het het coolste is eigenlijk de coolste innovatie vind ik een beetje hetgeen wat daarna een beetje gelanceerd is. Er zijn twee toffe dingen gelanceerd en die eigenlijk gewoon van karton zijn. Dus Karton ging lopen met de prijzen op ja. de CES-beurs. Ja, het eerste was eigenlijk, um, iedereen kent zo de Google Cardboard, wat eigenlijk een bediende van Google, een werknemer bij Google heeft dat zo in zijn 10% vrije tijd gemaakt, een VR-bril, wat heb je dan nu, een bril, een VR-bril, waar je je gsm insteekt en dat je eigenlijk op die manier toch VR-gewijs kunt rondkijken, ja. uh, van karton.
1: Dus je wilt een, een, een virtual reality-bril, zoals de Oculus Rift, ja, voilà, geeft je ja. gewoon uh, een, zicht, een apart zicht op beide ogen en kan zo ja.
4: 3D maken. Voilà, en ook het feit dat je oriëntatie van waar je naar kijkt, wordt mee overgenomen. Dus je krijgt een 360 graden VR experience.
1: En zij, zij dachten toen bij Google, ja maar ja, in plaats van zo uh, beeldschermpjes in een bril te stoppen, gestopt stopt
4: gewoon uw gsm in een bril, je zet daar ja, twee lenzen op en de rest is ja. van karton. Voilà, en ja. de rest is inderdaad van karton. Um, en wel daar de, nu de augmented reality-variant van, eigenlijk op de kartonnen doos, niet <laughs> dat je je gsm insteekt, maar met een extra lensje voor je camera ah, van je cool. telefoon te gebruiken.
1: Wacht, cool. dus augmented reality wil zeggen, je krijgt geen volledig virtueel 3D-zicht, maar
4: je ziet wat er rond je is, ja. en er wordt een laag Opgezet. Ja, dus ja. eigenlijk wordt er een laag toegevoegd aan de realiteit. Vandaar augmented reality met Bijvoorbeeld ja. concreet extra informatie over dingen die je ziet. Het typische voorbeeld
3: is altijd de Terminator. Die, die ziet op zijn schermpje zo'n rood cirkelke rond Sarah Connor komen. En ja. dat is van, ja. oh, die moet ik
4: vermoorden. 2D
1: dan, was Pokémon Go hetzelfde. Namelijk, ja. gezagde omgeving ja. en er werd een Pokémon opgezet. En ja. dus, op dit moment, Augmented Reality brillen zijn de HoloLens van Microsoft.
4: Dat is de bekendste, ja. Die gigantisch duur is. Ik heb hem, ja. Ik heb hem opgehaald. Die, een ja, die terug, alleen nog ja. maar in ook of voor de developers beschikbaar is. Die is nog niet op de consumermarkt. Ja. Maar het bekendste en voorbeeld... de Magic dat... Leap. Uh, Magic Leap ja. was dat bedrijf ja. dat met in een nieuwe uitgekomen dat dus Dat voor... is in de vorige podcast ook over. Inderdaad,
1: ik, ja. ja, klopt. Ja.
4: Maar, ja, maar hier heb
5: je dan die smartphone filmd en die toont eigenlijk gewoon wat hij filmt en daarbovenop een paar extra ja, voilà. dingen.
4: Eigenlijk hetgeen wat dat zo in de laatste versie van het operating systeem van de iPhone ook al zit, dat er eigenlijk heel veel apps kunnen ontwikkeld worden, ja. alleen zit je dan mijn toestel vast, Terwijl dat ze nu eigenlijk gewoon een kartonnen omhulsel gemaakt hebben, zodat je dat perfect op je ogen en kunt kijken. Ze hebben
5: niet een bepaald aantal vaste apps, maar ze hebben het eigenlijk opengemaakt zodat iedereen er apps kan bovenop schrijven? Of?
4: Ah, wel, Lieven heeft hem al gekocht eigenlijk. Ik heb hem gekocht. Het, het, ah.
5: het heet,
1: het heet, het heet uh, Zapbox en de website is zappar.com, dus z-a-p-p-a-r.com. En dus het is hetzelfde principe als Google Cardboard. Dus ze hebben gewoon heel slimme software ontwikkeld die via die camera de omgeving toont. En dan is het, vanaf dan is het eigenlijk niet zo complex om daar ja. een laag op te zetten. Um, en het geheel kost 30 euro. Dus voor 30 euro... Heb je een augmented reality-bril. Maar je reality reality koopt dan
5: de, de app plus het kartonnen doosje of dat knutselt jezelf? Wel,
1: het wonderlijke is, de app is gratis. En oh. alles wat van karton is, kun je gratis afdrukken ah, op ja. hun website. Het enige, je kunt het afgedrukt kopen in die box, dan heb je het veel schoner op stevig karton. En dan zit er ook een lens bij. Want ze hebben een lens ontwikkeld die ervoor zorgt dat het beeld van je telefoon optimaal is om de omgeving eh. te zien. fish Ja, je kunt het ook met de gewone lens van je telefoon doen, maar dan verliest je veel hoeken en kanten enzovoort. Doen die mannen van Magic Leap niet in hun broek nu? Ja, dat is een goede vraag, ja. Op zich zou dat goed kunnen, want al die augmented reality toepassingen nu willen het echte licht van de omgeving door een bril laten komen. Hè. De, de hololens is ja. een doorzichtig display waar iets opgezet wordt. En ja, die, die gasten van die zetbox zijn gewoon heel slim geweest door te zeggen, is het niet veel simpeler om de omgeving te filmen en daarop de berekeningen te maken. Dus het zou kunnen dat ze bij Magic Leap nu een beetje nerveus aan het worden zijn. Ja,
5: maar denk. ik geloof toch niet dat, dat, dat we het op onze gsm gaan blijven doen, want uiteindelijk niemand gaat mijn gsm voor zijn ogen lopen. Ah ja, even om te spelen wel, maar niet voor lange tijd.
1: Ja, we hebben dat nu wel gedaan vorige ja. week. In een Chinese restaurant. Ja, die, <lacht> mens, die mensen
4: wisten niet wat ze zagen. Was... Ja, dus... Uh, oh, uh, nee. Dank je wel trouwens, Jeroen, om het servies van de tafel te redden ja, voor je ja. het op de had. Kurt, Jeroen
1: en ik zaten in een Chinese restaurant en we hebben dus even <lacht> die zabbox uitgetest. En we zaten alleen, dus... <lacht> maar het is ook heel slim gemaakt. Je legt een paar QR-code-achtige dingen op de vloer waardoor hij heel, ja, ja. heel goed herkent welk vlak dat de vloer is. En daar projecteert hij dat minigolfterrein op. <laughs> en zelfs je controllers, dus je hebt twee controllers in je hand, dat zijn twee kartonnen staven met ook QR-codes op, waardoor hij de perfecte positie weet. En het slimste van al vind ik, daar zit een, knop, een kartonnen knopje op en als je daarop duwt, gaat er een zwart streepje Omhoog en naar beneden op die controller. En de telefoon herkent dat ook. En dat is dus schieten of een actie. Ja. Dus het zit heel knap in elkaar. <tie> maar zo, het moeten gooien van die trackpads, of hoe dat ik
6: het ook moet noemen, zo die punten waar paar aan. Die, die codes ah, ja. op de vloer, hè? ja. Ja, ja, ja. Dat lijkt me zo nog het enige zwakke punt. Of toch een groot zwak punt ten opzichte van de Magic Leap. En ook al van heel veel andere apps die eigenlijk gewoon door uw telefoon een beetje te bewegen, de ruimte op zich al scannen en daarna eigenlijk
2: een
6: heel goede ja. tracking van, van hun van hun kunnen...
1: Dat klopt volledig, maar we hebben... Dus, dus ja, ook de rekenkracht van dat ding zit in uw telefoon. Dus ja. allee, ook als je rondkijkt, die berekening van die lens, die herberekening van de vervorming van die lens mm -hmm. naar uw echt zicht, is nog niet optimaal. Dus je wordt daar heel misselijk van.
3: Ja. Maar o, we ik heb het toch wel in een Chinese restaurant <laughs> <ja>.
1: <laughs> maar ik heb wel met veel lol minigolven en het verschil ja. dat jij nu uitlegt Bart, is een verschil tussen over de 1000 euro en 30 euro ja ja, absoluut bedoel nee, ja. ik, ik vind het fantastisch
6: en vooral de grote poeha die er was rond Magic Leap uh, al die investeerders die op een paar filmpjes en dan een hoop blind vertrouwen een hoop geld op tafel gesmeten hebben en dan nu met dat product afkomen, ja, ik vind dat. Door een, een paar ja, Als je
3: wilt zoeken naar de technologie erachter, ik ga het niet uitleggen, dan moet je Structure from Motion zoeken. Dat zijn eigenlijk technieken die op basis van bewegend beeld en uh, feature detection dingen kunnen afleiden over uh, objecten wordt bijvoorbeeld al tien jaar gebruikt door Google in Google Maps. Als je met een auto door de straat rijden, dan gaan die ervan uit van oké, okay, we gaan waarschijnlijk huizen tegenkomen en we kunnen ervan uitgaan dat die gevels recht omhoog staan. En ja. zo kun je een hele hoop assumpties doen die je rekenkracht, dat je nodig hebt op toestel, veel lager maken. Want bijvoorbeeld, we hebben dat ding nu niet getest in, in het Chinese restaurant op iets met super reflectieve oppervlakken of in een spiegelpaleis of zo. Alle dingen die ik zou doen om dat kapot
4: te maken. Ja, maar
1: ik denk
3: ook, ik denk dat dat dan niet nodig heeft, omdat het gaat simpelweg
4: enkel en alleen maar af op die zes QR-codes ja. die op de vloer liggen ook. Ja. He? Ja. Ja, maar dat, hetgeen daarbij is stof, dat je dat je user experience, om het met een hip woord te zeggen, dat is gewoon optimaal. Omdat het is maar 40 euro en je zet er eigenlijk gewoon met vier man, ja. Ja, toch een half uur, zelfs dus We er een uur mee kunnen spelen, maar we hadden niet veel ja. tijd mee aan, aan de slag. En dat is gewoon geniaal. En dat brengt ons bij het volgende. De tweede kartonnen-inventie, die um, ook heel rond gegaan is, dus ik vond dat iedereen al gezien heeft, is eigenlijk van Nintendo die um, een uitbreiding op hun, um, hoe heet het nu weer, in de laatste console... Switch. De Nintendo Switch. Ja, de Switch. De Nintendo Switch hebben ze eigenlijk ook een uitbreiding, maar ik weet niet zeker of ze het menen, of dat het meer een gimmick is. Ze menen het helemaal Ze, menen. Aan. ze ja. menen het echt. Ja, ja. right. Dat is misschien
6: de reden waarom we toch in En ik kopen. denk ook dat dat echt heel slim is. Ik denk dat elk product dat een beetje meest zo snel mogelijk... Ofwel een kartonnen-extensie, ofwel een AR-extensie, ja. met het product dat ze al <laughs> hadden de Dus ja.
4: wat Nintendo heeft gedaan, heeft Nintendo Labo, hebben eigenlijk gewoon echt ook kartonnen-omhulsels voor hun controllers gemaakt, waardoor het eigenlijk gewoon het speelplezier maal 100 gaat in één keer. Dat je eigenlijk de, de, alle sensoren die in die controllers zitten, van accelerometers tot, tot ja, whatever er erin zit, dat je die maximaliseert door een extra omhulsel te maken en dat je echt gewoon met een vies hengel aan het gooien bent naar iets. Dus de, de, de meeste mensen denken dan aan de
1: Wii. Hè? Ja, voilà. Is dus dat stuurtjes de stuurtjes
5: en zo. Ja. Ja. De
1: Wii, waar je een controller hebt die altijd zijn eigen positie weet door accelerometers. Ja. Ja. En dus... Als je, je kunt nu al vissen met de Wii, namelijk je gooit een hengel uit, maar je hebt nog altijd in een controller vast. En Dus uh, nu maken ze een kartonnen omhulsel met een
4: echte vislijn uh, aan. Wat schoon is bijvoorbeeld mijn kinderen die spelen ook heel graag met de Wii. Ik heb nog een Wii, dat, dat is nog altijd keigoed. Zo, dat is kei is oh, grappig school. om op een groot scherm te zien en de pixeltjes te tellen, maar anyway dat werkt nog altijd. En tot voor kort moesten daar ze van die plasticen voor verkopen om een stuurke te hebben. En wat dat dus Nintendo nu uitgebracht heeft is. We maken dat gewoon in karton. Dus dan kan je... iedereen dat zelf thuismaken. Je drukt zien... dat af. En als online
5: ja. staat dat, je print dat dan
4: uit. Dan, ah, maar dan weet ik niet zeker hoe dat ze het gaan mm. verkopen. Ik hoop het, heel hard, ja, dat ze net tof. zoals bij die Zapbox dat ze het open source online gooien. Oké, okay, maar wacht. Stel nu dat ze zeggen van, je kunt dat karton kopen bij ons.
1: Dan duurt het toch maar twee dagen, eer dat je op Instructables oh ja, voilà. A4-bladjes kunt afdrukken ja. die gekleefd op je eigen karton en dat ding fout. Dus voilà. als ze slim zijn, dan maken ze het open source. Ja. Hè?
4: En ik denk ook wel dat ze toch een aantal extra sensoren of motorkisten er toch bij Stoken, hè? want er is bijvoorbeeld een robotje dat je kunt laten rondrijden en, voor zover ik weet, zit er in die nieuwe Nintendo Switch geen ronddraaiende Motorke. of motorkes ja. of wielkjes of zo. Op 2 en 3 maart is er een demodag op
3: ik, uh, Technopolis. Te ik dacht dat ook net te zeggen, sorry. Ja, ja. De, de, op, 3 maart, op 2 maart is het verscholen, dus dan moeten u inschrijven in het zesde e leerjaar, ergens als je mee wilt. Kan ja. verdacht zijn. Maar op 3 maart is het voor het grote publiek. Ja. Ja. Zie je en...
6: trouwens de paniek al in de talloze nerd als hun partner plots zegt zeg, ik heb
1: karton buiten gezet. He. <laughs> <Ja. No! laughs> Zo, de dag dat papier buiten staat, gaan alle nerds, alle nerds gaan looten. Dat zo die scavengers. Dat dan. Ja.
4: Ik was al iets viesers aan het je. Waarvoor heb ik dat karton ja, dat, is, dat, dat is gewoon de nieuwe korte keten van heel de ja. economie.
1: Ja, er wordt niet meer gerecycleerd. Nee, al nee, het karton wordt gebruikt.
4: <laughs> door die, al
3: die buisjes van zo'n wc-rollen, daar kunnen een hele mooie, mooie lightsaber van ja, maken. Ja, voilà. ja, ik dacht de
5: ah,
1: ja. Ja. Goed, we gaan over naar het uh, volgende onderwerp. Jeroen Baart. Ja. Af en toe uh, heb jij de uitspraak, eet kak. Eet kak. Ja, dat klopt. Dat gebeurt al eens. Als je, als, je, als je je dominantie over iemand wil bewijzen, dan zegt je alles uh, eet kak. Eet
3: kak. kak, Facebook. Inderdaad. Zoiets. Ja. Voilà. Wel, ik um... Tegen mijn moeder thuis, tegen gewoon. Ik gebruik dat constant eigenlijk. <laughs> dat, is een, dat is het mooie eraan.
1: Uh, wel, dus binnenkort kun je tegen een astronaut zeggen <laughs> ja. eet kak, astronaut. Omdat dat dus letterlijk het plan is. Dat om, om dus de, de keten te sluiten in het ISS. Ze drinken nu al pipi. Dus er is al een, een soort... Um, uh, pipi zuiveraar die daar terug drinkwater van maakt wat op zich geen probleem is omdat, um, weinig mensen weten dat maar pipi is niet vies
3: pipi is helemaal niet vies
1: het is ook niet gezond zoals sommigen geloven er zitten veel afvalstoffen in maar er zitten geen bacteriën in het is gefilterd door je nieren en dus eigenlijk is pipi een beetje biologisch inert dus je kunt daar eigenlijk niet ziek van worden tenzij het op de weg naar buiten nog veiligheid opgepikt heeft goed uh, uh, feestjes of kaka is iets anders. Dat zit natuurlijk... Uh, wat Fe feestjes? Fe feestjes, ja. Feestjes. Ja, van feestjes. 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 Ook. feestjes. Uh, feestjes. 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 Uh, ja, dus uitwerpselen of kaka is iets anders. Dat zit vol met vuiligheid, dus daar kun je heel ziek van worden. Vandaar ook dat wij biologisch gezien heel erg vies zijn van drollen in alle mogelijke vormen en geuren. Maar, wat is nu het plan bij de astronauten? Je kunt die uitwerpselen wel gebruiken als voedingsstof voor eetbare bacteriën. Dus ze gaan niet rechtstreeks een broodje poep eten. Wat gaan ze doen? Ze gaan die, zoals we nu al doen met planten, we laten planten groeien op uitwerpselen en die eten we op. En de bedoeling is nu in plaats van een soort volledig geploegde polder aan te leggen in het ISS, gewoon een soort incubator waar de uitwerpselen van de astronauten gebruikt worden om een soort eetbare bacteriesmurrie op te laten groeien, die dan waarschijnlijk gesteriliseerd wordt voordat die opgegeten wordt, met UV-licht of zo om die dan op te eten. Dus binnenkort eten ze, um, ja... Het is natuurlijk, in alle kranten staat er astronauten ja. gaan kakka eten, omdat dat gewoon veel, ja. veel, veel meer giechelwaarde heeft. Maar die en...
3: astronauten lezen hun instructies niet in de kranten, Dat is oh, vanaf nu uit, wat kak, blijkbaar. <lacht> volgens mij
6: zijn dat nog altijd
1: polderse leven, alleen bediend door bacteriëntractorekjes en zo. <lacht> dat zou echt de max zijn, zo nanobots. Ja, maar inderdaad, dus... Het is goed dat je het zegt, Jeroen, want kinderen die astronaut willen worden... Voilà, ja, dan nee, dan... Nee, nee, Ik ga al eens een nee. beetje oefenen. Dus niet doen. Er zitten zit enkele tussenstappen tussen die in de headlines verzweefd zijn. Heb je eten weer tegen de muur gesmeerd? <laughs> al,
3: die, al die zwervers in de stations. Jokes aan jou, NASA. Ik doe dat al twintig jaar.
1: <laughs> we gaan, we gaan recruiten op straat. NASA recruit op straat.
3: Dat is misschien zo uitgevonden. Van de ene NASA-medewerker tegen de andere, die zei van... Weet dat wat, jong? Het kak. <laughs> Hmm.
1: Daar zit een richting in. Ja. Goed, maar dus uh, uw, uw advies, hè, Jeroen, uw ja. jarenlang advies is ah, door de NASA opgepikt. Uh, ja, eet kak. Ja. Het volgende nieuwsje. Wetenschappers hebben uh, kippen gekweekt met dinosaurusgezichten. Nata.
7: Ja, het klonk wel weer iets cooler in de titel dan het eigenlijk is. Maar even ter achtergrond. Um, vogels zijn geëvolueerd uit dino's.
1: Vogels zijn dino's, hè?
7: Ja, eigenlijk wel. En het is niet zo dat die van de tyrannosaurus komen... Het is een bepaald soort dino's dat is straks naar een vogel. Dus
1: dat is dan eigenlijk een, een, een heel smal segment van de dinosaurussen die die meteorietinslag ja. Ja. overleefd hebben ja. en die geëvolueerd zijn tot onze hedendaagse vogels.
7: vogels ja. Er is zo'n link, um, de Archaeopteryx, en dat is een soort van... Dat is de oervogel eigenlijk, maar die zag er nog wel uit als een dinosaurus. Dus mega mea-cool dinovogel eigenlijk. Ja. En um, die had vleugels en veren en zo al, maar geen snavels. Die zijn blijkbaar pas 40, 50 ja. miljoen jaar in de evolutie van vogels gekomen.
1: En is dat dan echt een bek met tanden, dat die hadden nog?
7: Ik weet niet zeker of die een bek... Ja, denk ik denk, wel, ik ja. denk dat die echt Stel, gewoon... Een, Peter knikt van wel, dus ja. Peter mag terug in de
1: zetel Stel gaan. u een
3: velociraptor voor, dat door lijm gerold heeft en dan door een hoop ja, veren. Ja. Dat is okay, een erg optie. Ja.
1: Dus uh, uh, Peter, de... de, de Dino's, dus de, de dino's die tot de vogels geleid hebben, hadden wel veren en konden vliegen waarschijnlijk, maar hadden een, een bek met tanden om.
0: Uh, ja, en wat, uh, wat men vermoedt is dat die genen niet verdwenen zijn, maar dat die, die eigenlijk gewoon afgezet zijn. Er is, uh, er is een, uh, een Amerikaanse, redelijk excentrieke uh, paleontoloog... Degene die voor de tanden bedoelde hè? Ja, ja, niet alleen. Uh, ik geloof dat een Jack Horner heet. die heeft een aantal jaren terug zo een, een artikel ge, ge laten publiceren in Wired. En hij beweerde dat hij eigenlijk een chickenosaurus kon maken. Dus eigenlijk uit een kip een deno kon terug reconstrueren.
1: De genen zijn er nog, Degene maar zijn er gewoon er nog. En, met een schakeltje. En dat is dus een van ja.
0: die dingen. Dus er zijn af en toe... Kuikens of embryo's van vogels die worden geboren met een bek vol met tanden of met een staart die dus niet enkel uit pluimen bestaat, niet zo een stompje waar dan heel veel pluimen op staan, maar dus echt een lange staart, een zoals die, die, die raptors bijvoorbeeld. Een mini
1: velociraptorstaart ja
0: ja, 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 En er zijn een aantal dingen. Ik geloof dat het vijf of zes kenmerken zijn. Dus het is een bek met tanden. Het is die lange stijve staart. Het is de positie van de dijbeenderen. Er zijn nog zo een paar dingen. En hij beweert dat hij door het terug aanschakelen van die genen eigenlijk gewoon een dino terug kan recreëren. Ik voel hier en dat is uh... een van die dingen. Ja.
1: Ik voel hier een soort uh, nieuwe plotwending bij
0: de Jurassic Park films ja. omhoog ja. Ja. komen. Wat,
4: klopt het dan dat dat eigenlijk gewoon uh, afwijkingen zijn en dat stiekem die kiekers terug dino willen worden misschien?
0: Ik, ik veronderstel dat, ja.
1: <lacht> dus
7: het, die, diep van binnen willen kippen. we dat allemaal. Eigenlijk. Het
4: geheime plan van de kippen is.
1: <lacht> terug, die, die zijn gewoon zo. Dino. Ja, ja, eet ons eieren maar op. Wacht <lacht> maar.
7: Oh,
6: we we komen terug.
1: Geeft die geen crisper, hè? Ja. <lacht> <lacht> maar dus, um, de, ja. de, de kip die nu geboren is met het dino-hoofd. was dan bewust gemanipuleerd ze is, ook.
7: Ze is niet geboren. Hij hey, ah. of zij is niet geboren, helaas. Um, oh. Ze hebben. In de plaats van zo'n genen terug te willen aanmakken, hebben, hebben ze hier gewoon de genen um, onderdrukt die zorgen voor de groei van snavels. Wetenschappers okay. zijn gaan kijken naar wanneer zijn die snavels ontstaan en hoe, waarom en welke genen zorgen daarvoor. En ze hebben die geïsoleerd en uitgeschakeld. En het resultaat was, ze hebben dat toegepast op kippen, was een soort kippenembryo zonder snavel met zo'n soort kort snuitje. ja. En dat lijkt dan ineens terug heel erg hard op, op een dinosaurus. Nu, jammer genoeg hebben ze die niet laten uitkomen met iets onethisch. On
6: Ik vind dat
7: een gemiste kans. Oh. Kijk,
1: maar Jurassic Park heeft veel kapot gemaakt. Ja, echt, toch? Iedereen denkt dat alles gaat mislopen, maar dat is niet zo. Ik had echt al een ja,
3: show in ah, mijn kippen. kop, zo dino of lelijke kip. Hé! Hey.
7: Ja, dat is toch koe? Cool. Ja, een kip met een dinosaurus? Ik zou daar mijn tuin willen. Eigenlijk.
3: Ik vind, ethisch gezien mogen het toch... Allee, bedoel, daar kun je tegen shotten en dat is oké. Okay. Oh. Zo'n dino-kip. Nee.
1: nee, schoppen niet echt. Je ja. wilt wel het leed minimaliseren. Nee, nee, nee. Maar... Ik
3: heb erover van stel dat dat, stel dat, dat, stel dat, dat um, uitbreekt uit je kleine kippenpark. dan kan je ze <lacht> nog aan. Ik was eerder aan het gevaar dat. Oh, ja, ja, Puur, hè, dus, ja. Dus ik zie er helemaal ja, ja. niks mis mee om je kippen te maken. Ja,
7: volgens de wetenschappers zouden ze, zouden ze wel gewoon kunnen overleven als een soort van hybride dino-kip.
1: Ja. Waar wachten we op? Ja. Maar het is eigenlijk hetzelfde wat ze willen doen met de mammoed, hè. dus Ze zullen we de mammoet ook terugbrengen. En dan ja. deels moet je mammoetgenen inplanten bij indische olifanten. Maar er zitten in indische olifanten ook nog ook uitgeschakelde ja. mammoetgenen ja. die ze terug zouden kunnen aanzetten. En ja.
5: dat aanzetten en uitzetten van genen. Waar, hoe werkt dat? en Doe je op dezelfde manier iets uit en aan? Of zijn dat
7: totaal andere... In dit geval hebben Acties. ze gewoon gekeken naar de proteïnen die zorgen voor de vorm van die snavel. En die hebben ze geïsoleerd, maar ja, dat is via een heel specifieke techniek. en mm. hetty is hier niet om het uit te leggen. Ja, dat, heel dat, is een, hattie,
1: dat is een hetty-onderwerp. Maar het, het zou kun, ik weet het niet zeker, het zou kunnen dat ze via epigenetica gewerkt hebben. Dus epigenetica is eigenlijk. Ja, toen dat ze de genetica een beetje aan het ontcijferen waren en dachten: van amai, het ziet er hier wel allemaal moeilijker uit dan we dachten, hebben ze nog een extra laag ontdekt, namelijk een methylgroep die op genen gezet wordt om die aan of af te ah, zetten. En die ook door levensomstandigheden beïnvloed kan worden. Ja. En het zou kunnen dat epigenetisch is, ofwel... alleen genetica is zodanig complex. Genetica is een beetje het beste argument tegen intelligent design, want dat is een rommelboel, dat kun je ja. niet inbeelden. En soms is dat gewoon een stuk genen die aan de verkeerde kant zitten en die dus niet blootgezet worden als, als het DNA opengevouwen wordt. Allee, het, is, het is geweldig, geweldig complex. We vragen het gewoon aan het die de volgende keer. Uh, ja, mijn, mijn favoriete weetje over de kippen, dus de vogels die eigenlijk dinosaurussen zijn, is dat, uh, dus als je kijkt naar de Tyrannosaurus, onze huidige legkip staat zowel genetisch als in tijd dichter bij de Tyrannosaurus dan de Stegosaurus bij de Tyrannosaurus. Dus de stegosaurus, daar zit veel meer tijd tussen. Dat is, ik denk, 200 en miljoen jaar geleden. En tyrannosaurus is 60 miljoen jaar geleden. En de kip zit dus maar 60 miljoen jaar van, van de T-Rex. En de stegosaurus zit daar 200 miljoen jaar van. En ook genetisch ligt onze kip veel dichter bij de T-Rex. Dus als je nog eens een dinoboekje Akelig. ziet, plak daar gewoon een kip in. En dat is absoluut geen anachronisme. Dat klopt eigenlijk op een manier.
3: En de alle dinosaurussen veren. In dat boekje.
1: Ja, wel, maar dat, is, dat ontdekken ze steeds vaker. Ja. Hè, dat steeds meer dino's...
3: Fluffy zijn. Fluffy pluimen hebben. Stoort het u, Jeroen? Het is moeilijk om te renderen. Ik ben gewoon aan het denken van... Het is meer werk. Als die dinosaurussen een beetje plastiekig zijn, is gemakkelijk voor speelgoed van te maken. Dat is gemakkelijk te renderen. De
1: Jurassic Park films zijn net op tijd gemaakt. Ja, denk het wel. Over tien jaar moeten ze niet meer aan beginnen. Nee, absoluut. De budget
7: moet aan hem ogen en zo. Hoe agressief zit een Tyrannosaurus zei ik nog, als je die gewoon fluffy maakt, eigenlijk. Dat is Oh, Maar dan...
4: Komen die zijn handjes er dan nog uit?
1: Het is gewoon zo'n beetje de Dame Edna-versie. I look fabulous in these panels. I will now kill everything around me. Uh, goed, we blijven bij de uh, prehistorie, want er was een schokkende ontdekking in de entomologie. En nu zit uh, Peter Bergs bij ons natuurlijk. En ja, voor sommigen zal dit klinken als huh? en voor anderen als wat? Uh, deze zin: De vlinders bestonden al lang voor de bloemen.
2: Wat?
3: <laughs> ah, sorry, iemand moet... Huh? Peter, Ik ten zei... eerste,
0: wat is, er, wat is er spectaculair aan? Wel, um, het is niet zozeer dat vlinders uh, later zijn ontstaan dan bloemen, maar het zijn vlinders met een roltong. Dat zou nu blijkbaar, die zouden blijkbaar veel ouder zijn dan men verwacht had. Dus er maar, is algemeen... Dus, dus, om, om te beginnen, ja. de, de bloeiende bloemen ja, ja. zijn eigenlijk pas
1: vind ik vaak verrassend laat ontstaan. Hè? want ja, in het dus, als... krijt.
0: Ze vermoeden ongeveer in het krijt dus eigenlijk het einde van de dino's. Uh, dus het, het hoogtepunt van de dinosaurus. Dus, dus als een, ge... een
3: T-Rex kon sowieso geen bloemen plukken?
0: Nee. Er zijn handjes nee. waren te kort. Ja, 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 maar... ja. Nee. maar...
1: Dus als je een, een kleurplaat ziet met een stegosaurus of een triceratops met een bloemen erom... <laughs> met een roos. Triceratops
0: wel maar een stegosaurus niet. Een stegosaurus is volgens mij trias, dus die zit helemaal in het begin, trias of jura. Ja. Dus je hebt trias, jura-krijt, dat zit tussen de... Nu moet ik even spieken, um, Maar stegosaurus is echt van helemaal in is het begin. 250, he? ja, 250 miljoen jaar geleden, en het einde van het krijt, dus met de meteoriet is 66 miljoen jaar geleden. En, en de bloeiende bloem, wanneer is die ah, Wel, die zitten dus in krijt, dat is dan uh, 100, 145 tot 66 miljoen jaar geleden, dat ja. die zijn ontstaan. En men vermoedt, dat, uh, allee, daar was men nu eigenlijk vrij zeker van, dat uh, insecten, zeker de hogere, en dan spreek ik over uh, mieren, wespen, bijen, de kevers, de vlinders en de vliegen, die grote groepen, dat die eigenlijk uh, samen geëvolueerd zijn met bloeiende planten en dat die elkaar eigenlijk hebben doen ontstaan. Was het niet een van Darwin zijn grote zorgen? Van, hoe zit dat nu met die
1: interactie tussen insecten en bloemen? Ja, en die, ja. kunnen die kunnen
0: niet zonder mekaar? Die kunnen niet zonder mekaar. Dus als je gaat kijken naar, naar de evolutie, dan had je in het begin uh, de bedekzadigen, dus de naaldbomen en zo, eerste sporenplanten. Maar goed, als je dan over hogere planten spreekt, heb je dan eerst de naaldbomen en die, dat zijn windbestuivers. En dan gaandeweg zijn er dan planten ontstaan, de bedektzadigen zijn dat dan, of de angiospermen. Die hebben dan stuifmeel ontwikkeld, wat eigenlijk heel specifiek is gemaakt om door insecten te kunnen uh, worden verspreid. En wat blijkt nu? Dus men vermoedt dat die twee partijen eigenlijk elkaar hebben doen ontstaan. Dus uh, er is altijd zo'n idee geweest van, ja, hoe, hoe is dat nu gekomen? Die, die planten die produceren dan op stuifmeel, en daar kruipen dan een hoop beestjes op, die beginnen dat op te eten. En ja, on uiteindelijk ontwikkelen die planten dan uh, een soort systeem om dan die dingen door die insecten toch mee te laten, laten meegenomen worden. En naar een, een, naar, naar een andere bloem te laten gaan. En uh, het feit dat, dat een plant nectar ontwikkelt, want eigenlijk is het gewoon hoe moet ik zeggen, een systeem voor de uitwisseling van seks. Nectar is een currency. Nectar is een beloning... Nectar is een beloning voor het insect, om je stuifmeel, om je dienst van het stuifmeel van de één plant naar de ander te brengen. En wat hebben ze nu gevonden? Dus ze hebben nu in boorkernen in Duitsland, die is uit de bodem van een of ander vijver, ik noemen ze het dan, dus er ergens op de bodem van een vijver hebben ze dus schubbekjes gevonden van de vleugels van vlinders. En dat is heel typisch. Dus elke, je hebt 31 groepen insecten. En de vlinders zijn gekenmerkt doordat die op hun vleugels allemaal zo van die dakpannekes hebben liggen. Wat blijkt nu? Ze hebben die dakpannekes gevonden. En die blijken 70 miljoen jaar ouder te zijn dan wat ze tot nu toe altijd hebben gevonden. En ze weten dat het door vlinders zijn omdat er bepaalde richels op zitten, omdat er perforaties in zitten die enkel en alleen bij vlinderssoorten met een rolton komen. Nu, vlinders zitten ook in zo'n groep, uh, ik weet niet of je schietmotten kent, uh, kokerjuffers. Ja, die zo dus rollen. Dus die, die, ja, dat ja. zijn zo van die rupsachtige beesten die in de vijvers zitten en, en die maken dan zo een kokerje van uh, gras, stenge, stokjes of zand of hetzelfde wat. En die zijn heel sterk verwant aan vlinders. Dus dat zit in, in evolutionair dezelfde herkomst. En uh, ze weten dat, die, dat de vlinders eigenlijk ontstaan zijn uit, uit dat soort beesten met kou aan de monddelen. Dat is de meest basische vorm. Maar dan heb je nu vlinders, die hebben een roltong. Voor die heel nectar. Spe, heel specifiek voor die nectar. En het feit dat dat nu 70 miljoen jaar terug in de tijd wordt gecatapulteerd, zeggen zij van, ja, kijk... Die co-evolutie is, is daar niet meer. En zij vermoeden, maar dat zijn deze wetenschappers die, die vermoeden nu, dat de roltongen er eerst waren. En niet dat de roltongen zijn ontstaan omdat de planten bloemen zijn gaan ontwikkelen waar dat je dan met een buizekje diep achter die nectar moet gaan zoeken. Zij zeggen, ah nee, de, de tongen waren er eerst en de bloemen hebben zich daaraan aangepast. En wat deden die met die tongen? Is daar een theorie Wel, over? ja, zij hebben een theorie dat... Um, in die tijd, dat is dus vlak na een, een massa extinctie dus Triasura, daar heb je er ook ergens zo ene gehad, waar, waar een heel hoop beesten en, en planten zijn doodgegaan. En um, zij beweren dat het klimaat dan vrij droog was en dat die beesten dat hebben ontwikkeld om vocht te kunnen opnemen. En wat, wat denken ze nu? Ja, uh, ook al die uh, primitieve naaldbomen moesten een soort nectarhoudende stoffen gaan produceren om stuifmeel, dat door de wind wordt meegenomen, om dat te kunnen vangen. Hè. Je moet dat, dat wordt meegepakt, dus je moet iets hebben wat kleeft, dat als die stuifmeelkorrels op die, op die vrouwelijke bloemen terechtkomen, dat die ook blijven plakken. En ze vermoeden dat die beesten een roltong hebben ontwikkeld om dat op te beginnen zuigen. Er zijn ook, er zijn ook motten die met een roltong... Tranen opzuigen? Uh, -tranen. Ja, ja, ja. Nee, bij mensen ook, hè. Ja, ja, ja ik heb al een ja. filmpje gezien zo van zo een motten, die zit dan zo met, met die zo over je oog te wrijven. Oh, Oké. Okay. Ja, Wat een, een tof huisdier. Ja. Want een, een,
1: een, van de wilde, een van de wilde theorieën was, die vlinders hebben tongen om tranen
0: te drinken. Ja, maar er zijn ook oh. vlinders trouwens die zelfs bloedzuigen. Er zijn dus die die zo uh, op de rand van je vingernagels daar zo uh, beginnen te boren en dan... Uh, en dat zijn vooral de mannetjes. In tegenstelling ja, tot bijvoorbeeld ja. muggen... zijn het alleen de vrouwen die dan eiwitten nodig hebben... Om, um, om de eieren te kunnen produceren. Maar in het geval van die vlinders zijn het de mannetjes die bepaalde zouten uit uw bloed extraheren om zaadcellen te kunnen maken.
3: Waarom zijn jullie Sipdinosaurussen? De komeet. Droog jullie tranen.
0: <lacht> <lacht>
3: zeg maar, het is misschien stom. Kan het ook gewoon niet zijn dat die bloemen wat ouder zijn? Dat zou ik dan denken om het simpel te houden. Van oké, okay, de vlinder is ouder. Big whoop, de bloemen zullen dan ook wel ouder zijn. Dan zijn kunnen, ze daar ja. vrij zeker van dat bloemen. Zijn die beter gedateerd, zal ik maar zeggen. Ja, op dit moment zijn die wel vrij goed gedateerd. Ah, okay, ja, Ze,
0: ja dat, is, dat is juist hetgene wat, uh, wat Lieven ook zegt van, voor de entomologen. Dat oh jee, ja. dat hadden we... Want, want je hebt heel die fossielen, dus je kunt die ja. planten terug, ja. je kunt die allemaal dateren, je kunt de meeste insecten ook dateren, maar de D's. Dees... Ja, vlinders waren nog niet zo goed gedateerd, met andere woorden. Ja. Oké. Okay. Dat maar dat is toch gegeven? in ieder geval vlinders met een roltong niet. Sorry, andere vlinders wel... ja, 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 ja Niet ja, maar elke vlinder, vlinder heeft een roltong. Maar, niet alle vlinders hebben een roltong. Maar je zegt dat ze dat aan verklaard.
5: die gezien zien dat dat een soort met een roltong was. Maar ja. kan het dan niet dat die soort vroeger nog geen roltong had? Dat maar... zou kunnen,
0: dat weten ze niet. Ja. Dat maar ze is maar dat vragen. Vragen. de volledige fossielen ja. hebben ze nooit gevonden. Ja. Dus ze moeten... Ja, het blijft natuurlijk een hele hoop speculatie. Nou. En er is natuurlijk ook kritiek. Want ze zeggen van... Ja, maar goed, je gaat enkel naar de volwassen insecten kijken. Je gaat niet kijken naar de rupsen. Je gaat niet zien... Van, ja, is er, ook, is er ook een vorm van co-evolutie, omdat rupsen planten opeten en dat die planten ja. zich daaraan aanpassen. En hup, hup, hup. Dus daar wordt niet naar gekeken. En, en... Nu, maar ze weten wel, ze hebben rupsen gevonden uit die tijd, dus ze weten dat er bepaalde insecten bestaan die die planten eten. Maar de volwassen dieren en die schubbekjes dat hadden ze nog niet gezien. Ja. Maar dat is toch ook zo
1: wonderlijk aan dat, aan dat echt prehistorisch paleontologisch onderzoek, van oh ja, het is 70 miljoen jaar ouder, die soort. 70 miljoen jaar, dat is, ja. dat is verder dan de T-Rex terug. Dus dat ja, ja, oh ja, ja, ja. Ah, ja, de iPhone, de T-Rex nam dat al. We wisten dat
3: niet, dat is net ontdekt. Zo gaan ze Willy Klaas ook dateren, denk ik. Op een bepaald moment, er een oud brilmontuur ergens te vinden. En van, potverdorie, die was er al. Schubbjes, schubbjes van schubbjes, de Schubbikjes. Ja. En zijn roltong. Oh, dat is de Willy, hè. Er was nog één
1: ander, en ja, ik ging zeggen, insectennieuwsje, maar dat mag niet, want dan gaan we boze tweets krijgen, want gaat over spinnen. Jij mm -hmm. dus, noemt dat dan altijd kleine beestjes, hè? als je alles erbij wilt. Ja, ja kriebelbeesten noemen we dat. Kribbelbeesten. Dan, ja. Dus dan ja. hebben de insecten en de spinnen erbij, want spinnen zijn geen insecten natuurlijk. Er uh, zijn een hele hoop nieuwe pelikaanspinnen ontdekt. Ja. En ik wist tot deze maand niet dat pelikaanspinnen bestonden. Los, weet ik ook niet. Ik ben er nu al, er nu
0: al verliefd op. Ja, wat, een geweldig, zot, wat een zotte beesten zijn dat. Fantastische beesten, ja. En dat zijn... Um, Spinnen waarvan de kaken zo groot zijn. Dus je hebt uh, ja, spinnen dat zijn... Uh, hoe noemen we dat? We noemen dat hè? Dus Dat zijn zo van die beesten met gigantische kaken uh, ja. die dan eigenlijk niks anders doen dan beesten doorboren en daar vergeef in spuiten en dan die leegzuigen. Gezellige vriendjes. Heel he. ja. leuke wow. beestjes. Ja. En deze groep is gespecialiseerd in het jagen op andere spinnen. En die hebben zo van die gigantisch grote kaken... En als je die dan in profiel bekijkt, dan zien ze eruit als een pelikaan. Dus die kaken, die zien er... Die, also, die zijn die, opgevouwen, hè? Dat ja, die zijn zo... zijn, ja, die zijn opgevouwen. En als je die dus in profiel ziet, dan is dat precies het profiel van een pelikaan met je grote bek. Ja. En die beesten komen alleen voor, het zijn nu, ik heb het opgezocht, 37 soorten in drie families... In Zuid-Afrika, Australië en Madagaskar natuurlijk. Waar komen er, Wat altijd komen er nergens zo'n coole beesten voor in Madagaskar?
1: Altijd de speeltuin van de, van de evolutionaire uh, biologen. Van de, de giraf. We Ik ga even, de giraf, ja, we
3: zijn die, even de giraf, De, giraf, de girafkeers ja, 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 ook in Madagaskar. Ik ja. ja, ben aan het noteren naar welke de... landen ik niet moet gaan. Maar, <laughs> dus Madagaskar zijn,
5: en, zijn, de... groot, hoe groot
0: zijn die beesten? Oh, oh, ja, zijn... Oh, dat zijn um, 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 een paar millimeter. De grote bedoeling is... Die spin wil een andere spin
1: opeten, maar ja. die andere spin heeft natuurlijk ook gif en heeft natuurlijk ja. ook uh, kaken. Ja. En dus door die lange kaken uit te vouwen, als scharnierend, kan Kunnen die van, op afstand vanop afstand die andere spin pakken. Jawel. Een soort, ja... Uh,
5: Telescopische kaken. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, 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 ja. Maar ja, het is, het is mijn nieuwe liefde. Als je ze
4: wilt googelen, moet je ze in het Engels doen. Want als je pelikaanspinnen in het Nederlands googelt, dan krijg je spinninglessen en trainingen over
0: pelikanen. Dus pelic Pelican, sp Pelican, Pelican Spider. Pelican ja. Spider. Hoe
3: gelukkig weet je met een pelikaan, nu we het over pelikanen bezig zijn. Er is vorig, uh, vorige maand is er iemand de toegang tot een vliegtuig ontzegd omdat ze haar gezelschapspelikaan wil meepakken. Dat was een dame uiteraard in Amerika die een gezelschapspelikaan had om haar kalm te houden op de vlucht. En dat was niet oké okay met luchtvaartmaatschappij Huppelpub
1: te worgen door een octopus. Ja.
3: Hier zie je. Het is mijn gezelschaps -octopus. Eet kak, pelikaan.
1: Voor als je naar de ruimte wil. Ja. Um, uh, die pelikaanspinnen, um, kunnen die al houden thuis? Want je hebt heel veel insecten thuis, denk ik. Hè?
0: Nee, niet heel veel, maar toch wel een aantal. Nee, ik denk het niet. Spinnen is sowieso moeilijk te houden. Hè? Dat is juist, ja. De hebben een nare gewoonte om elkaar op te eten. Ja. Dus ja, nee, dan zo... Als je dan honderd spinnen hebt, moeten we ook honderd potten hebben. Honderd uh, bakjes. Kunnen ze je niet je samensteken. Hebben. Nee, nee.
1: Dat is de reden waarom dat ze... Um, spinnenwebbenstof nu door geiten laten produceren. Ja, inderdaad. Dus op een dat bepaald klopt. moment, op het, het eiwit voor, voor spinnenwebben, dus voor die spinnendraad, het, dat eiwit is geweldig interessant, omdat het zo sterk en zo flexibel is. Dus dachten ze, misschien moeten we dat kweken en dat, daar toepassingen voor zoeken. En toen dachten ze van, ja, we maken een spinnenboerderij en toen kwamen ja. ze op het probleem, dat gaat niet, want die fretten elkaar op, je moet die allemaal ja. apart steken, niet efficiënt. Wat hebben ze gedaan? Via CRISPR, alweer, de, um, de DNA-sequentie voor dat specifiek -eiwit eruit geknipt, ingeplant in een geit tussen alle melkeiwitten, ja. waardoor er nu spinnenrach in de melk de spider goats, waardoor er nu spinnenrag in de melk van die geiten zit. En er is nu een boerderij in Amerika waar ze spinnenrag uit geitenmelk halen, ja.
6: Everything a spider goat does. <laughs>
1: Um, zeg, gewoon omdat we het nu toch hebben over insecten houden en huisdieren, kunt je die traandrinkende motjes thuishouden? Um,
0: nee, ik veronderstel. Motten is over het algemeen niet zo moeilijk. Hè? Als je de rupsen kunt kweken, dan de motten ook. Hè? Heb je geen idee van welke soort dat is? Of goed, ja, dat kan ik, ik opzoeken. Ja, ja okay. dat vind ik wel. Ja. Dat is goed. Ah, wel, zoek straks
1: even op welke soort dus dat is, schoon. en dan kunnen we kijken of dat we die kunnen kopen, en dan kunnen we thuis zo traandrinkende motjes houden die zo'n morgens uw slapers komen weglikken. Dat zo wel zo,
7: om, je, om je lenzen proper te
1: maken. <laughs> oh ja, dat zou ik tegen mijn vrouw moeten zeggen, dat is waar. De lenzenmottekes. Ja. Goed, wij gaan over naar het uh, lange nieuws. In de, uh, in de hoofdpunten van deze maand zit helaas één gigantisch life science nieuwsje, namelijk er zijn apen gekloond. Uh -huh. En het, ja, nu voelen we ons ge geweldig gehandicapt omdat het hier niet is. Ja. Uh, er zijn apen gekloond, uh, dat was uh, terecht wereldnieuws. Dat is redelijk spectaculair, omdat um, het klonen van primaten, en dus ook de mens, blijkt technisch veel moeilijker zijn dan andere dieren. Ja. Er zijn al heel veel beesten die gekloond worden. Paarden worden bijna routineus gekloond. Uh, je kunt je huisdier laten klonen voor een paar tienduizend euro, als je hetzelfde hondje nog eens opnieuw wilt. Maar die primaten is altijd moeilijk geweest, en nu zou het toch gelukt zijn. Met de technieken die ook op dolly toegepast werden, ja. en die toen niet toepasbaar waren voor de mens. Um, ja, er zijn ooit al primaten gekloond, maar dat was een andere techniek. Toen hebben ze eigenlijk artificiële tweelingen gemaakt. Dus je laat een eicel bevruchten en je splits dat in twee. En die twee propjes groeien elk uit tot een eigen primaat. Dat zou blijkbaar ook al kunnen bij de mens. Dus als je een tweeling wil bestellen voor heel veel geld, kan dat. Het klonen van die primaten zelf blijkt dan heel moeilijk. En nu ook. Ik denk dat ze van 80 pogingen hebben ze er, zijn er twee geboren. En is nog afwachten hoe oud dat ze worden.
3: Um,
5: maar dat was dus van een al oudere levende prima.
3: Eh, wel, nee, dat ja. is... Kaptecijnerapen, geloof ik, hè? Maar dat, ja. Nee, ja, hè. de namen zijn Zhong, Zhong en Hua Hua. En de reden <laughs> Waar daar,
5: zou het gebeurd zijn?
3: <laughs> eh, het was in China, en de reden <laughs> is...
1: Kaprijk. <laughs> de reden is dat Zhonghua is China, is namelijk <laughs> middenrijk. Het rijk in het midden van de wereld, Zhonghua, en daarom hebben ze Zhong Zhong en Hua Hua ter ere van het land uh, China gemaakt. Maar, en dat is ook nog een beetje een techniciteit, Peter... Ze zijn gemaakt van futuscellen. Dus van, van volwassen, zoals bij Dolly, van een, volwassen, mm -hmm. van een volwassen primatencel een kloon maken, lukt gewoon nog niet. Nee.
0: Dus, maar ja. dat heeft vooral te maken met de epigenetica ook. Hè? Ja? Dus blijkbaar, ja, ja, blijkbaar zou dat klonen ook. Oei, oh, zo heb ik toch ergens uh, gelezen. Is, is het de epigenetica die dat onmogelijk maakt? En je zou eigenlijk zo een, de celkern volledig moeten strippen van alle epigenetische. Dus de methylgroepjes. En dan heb je nog. Het probleem is het, niet alleen de methylgroepen die het DNA zelf... Want dat zit op, de, op een van de vier letters, op de C, denk ik, dat je die methylgroepen kan zetten. Ja. Maar er zit nog een laagje boven. Dus je uh, DNA is ook nog eens opgerold op um, bol, een soort bolvormige eiwitjes, de histonen. Ja. En op die histonen kunnen ze dan nog eens een keer acetyl, dus azijngroepjes, zetten. En die bepalen dan of er, um, of er in die in dat oprollen of bij het afrollen lussen gemaakt worden, waardoor een stukje van het DNA dan uitleesbaar is, ja dan nee. Dus je hebt al twee verschillende epigenetische methodieken om, om te verhinderen of juist te promoten dat bepaalde stukken van uw, van uw DNA worden uitgelezen of niet.
1: Maar dus je DNA zit volledig opgerold, ja. de boek is toe, je kunt het eigenlijk niet lezen, ja. en door bepaalde chemische technieken af en toe komt er een lus naar buiten, en dan ja. kan heel het mechanisme van de cel ja. die lus bekijken en ja. aflezen en nieuwe ja. eiwitten maken. En,
0: ja. een, en een, een echte zuivere stamcel, dus een eicel bijvoorbeeld die pas is bevrucht, daarvan is al dat epigenetisch materiaal gestript, dus daar is niks... En het is pas in, in de loop van de delingen, dus van de ontwikkeling, dat er bepaalde dingen worden bij opgezet. Waardoor bepaalde cellen dan gaan uh, ja, een oog worden, of, of, of een darm worden, of een stukje huid worden. En het is die epigenetica die dat bepaalt. Maar het is bijzonder moeilijk, het schijnt, om, om heel die epigenetische informatie daaraf te krijgen. Waardoor je dus uh, eigenlijk nooit vanaf nul kan beginnen. En voor zover als ik had begrepen, is hoe hoger dat je... Ja, goed, je mag dat eigenlijk niet zeggen, maar hoe hoger dat je op de evolutionaire ladder... Dus hoe meer dat je naar de primaten en naar de mens toe komt, hoe moeilijker dat, dat is om dat eraf te krijgen. Dus hoe primitiever is dan, tussen aanhalingstekens, uw, uw, uw organisme is, hoe makkelijker dat wordt. Ja. Het
3: waren langstaartmakaken. Ik heb het onderzoek gezegd. Langstaartmakaken. Ah, ja, okay, langstaart, okay. langstaart,
0: ja kapucijnen, maar, ja, maar goed. Uh, schattig.
1: Goed, maar dus uh, de gekloonde apen. Uh, zeer hartelijk bedankt, Peter, om in te springen voor, voor, uh, voor het hier. Goed, we gaan naar uh, ons volgende hoofdpunt, wat hebben uh, twee hoofdpunten deze maand... Ja, het dateert al van begin deze maand, maar het heeft redelijk wat ophef gemaakt. Namelijk grote veiligheidslekken in de Intel-chips. Alle, alle chips. Alle chips, niet alle alleen chips, Intel. Nee, niet
5: alleen Intel. Nee. Nee. Maar
1: nu ga je echt moeten voor de geïnteresseerde leek toch eens een basisuitleg geven. Je hebt een computer, daarin zitten chips oh, ja, en, ja, en die schakelen zich aan elkaar. Ja, Marianne, jij... Ja, jij bent ja. ja, eigenlijk...
5: die lessen aan de nieuw.
2: Maar natuurlijk,
1: <laughs> <dacht>, <laughs> hier in dit gezelschap gezet, de tovenares van de Yay. chips. Dus uh, uh, leg het ons uit.
5: Wel, in een um, computer heb je, um, ja, die kan rekenen, maar daar draai je verschillende programma's op. Je hebt enerzijds zaken, gewoon gebruikersprogramma, dat kan zelfs een app zijn in jouw, in jouw browser, een Java appletje, enzovoort. En dan draai je er ook programma's die echt in je operating systeem heel diep van alles mogen, die kunnen aan je paswoorden, enzovoort. Dat noemen wij de kernel, dat is eigenlijk die kunnen dan gegevens op u in je geheugen van je computer die supergeheim zijn. Niemand mag daaraan kunnen, alleen het binnenste van je systeem.
1: Maar iemand, iemand moet ermee werken, anders ja. zouden ze niet werken. En dus dat is echt de ja. kern,
5: ja. de geheimste een, kern. Ja, dat zijn een klein stukje code. En in die processor, in al onze computers, hebben die stukjes code eigenlijk veel meer rechten dan alle andere stukjes code. Iets dat je in je browser draait, dan mag helemaal daar niet in het geheugen gaan kijken. Nu hebben er onderzoekers eigenlijk een trucje gevonden om die processoren te misleiden om toch die informatie, om via een applet een of een ander programmaatje, toch die informatie uit een geheim stukje geheugen te kunnen gaan halen. En om te snappen hoe dat, dat werkt, moeten we een klein stukje uh, teruggaan over hoe zo'n processor werkt en vooral hoe dat we dat de laatste jaren zijn beginnen sneller en sneller maken, maar eigenlijk minder en minder veilig.
1: Maar je, je kunt het dan vergelijken in een samenleving met je hebt de, de baas van de FBI, die ja. absoluut aan alle geheimen mag... Ja. En uiteraard... Jan mag,
5: met de pet mag uh, ja, niet voilà. kijken. Dus
1: de, de burger in de straat, die, ja. die mag veel en die mag overheidsdingen opvragen, maar niet aan die geheimen. En dus er is nu een trucje van dat de software die eigenlijk weinig rechten heeft, ja. toch aan die diepste kern
7: kan. Ja,
5: en er zijn er twee verschillende soorten attacks. Ik weet niet of we, of we die details moeten heel diep ingaan. Maar eigenlijk komt het er altijd op neer dat in de moderne processoren, um, die willen zo snel rekenen dat die eigenlijk niet gaan wachten om bepaalde berekeningen uit te voeren tot ze zeker weten of die berekeningen toestemming hebben of niet. Stel, er komt een programmaatje en dat zegt ik wil dat stukje van het geheugen bekijken. Dan gaan ze eigenlijk dat stukje geheugen al gaan ophalen en pas als dat is opgehaald en het naar de processor gebracht is, hè, dat gaat naar het geheugen, we halen dat stukje uh, gegevens uit het geheugen, we sturen het naar de processor en als het daar is aangekomen, dan gaan ze checken mocht dat programma dat eigenlijk wel gaan halen. Als dat mag, geen probleem, we gaan verder met rekenen enzovoort. Als het niet mag, dan krijg je exception, fault, en dan wordt je computer dat programma geblokkeerd. En dan wordt normaal alle stapjes die gebeurd zijn, dus alle data die opgehaald is, wordt mooi, we noemen dat geflusht, doorgetrokken, weggespoeld, en er zou dan normaal gezien niks van die data meer mogen achterblijven in de processor. En dan zou het veilig zijn.
1: Dus we gaan terug naar de burger en de FBI. De burger wil documenten opvragen, ja. maar om voor de FBI om te checken of die een burger dat eigenlijk mag weten, dat duurt drie dagen. Dus zeggen ze, Dus weet de wat...
5: secretaris gaat al naar, de, ja. naar ja. de kluis, ze gaat het al gaan halen en tegen dat ze aan het loket is, moeten ze maar hebben uitgevist of dat dat of eigenlijk mag wel niet. mocht. Ja. Dus wat er nu eigenlijk gebeurd is, normaal gezien, als je dan zegt, oh ja, maar dit programma mocht er niet aan, foei, 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 we spoelen alles weg zou normaal gezien al informatie ook moeten verdwenen zijn en kan het programmaatje eigenlijk daar niet mee verder rekenen. Nu zijn ze zo slim om eigenlijk na die foute instructie direct een instructie te steken, dus een, een bewerking te steken, die eigenlijk gaat gebruik maken van dat woordje dat je uit het geheugen hebt gehaald. Je gaat eigenlijk zeggen, ga daar op het geheim plekje iets gaan halen en als die waarde 4 is, doe dan A, als die waarde iets anders is, doe dan B. En later gaan, dat gaat allemaal weggespoeld worden wat die waarde eigenlijk was. Maar later kan je mijn trucje eigenlijk gaan zien. Heeft hij nu pad A gedaan of heeft hij pad B gedaan? En zo kan je eigenlijk al een beetje informatie te weten komen over dat geheimstukje. Als we
1: teruggaan naar de burger en de FBI. De burger heeft een document, de burger <lacht> ah, ja. heeft een document opgevraagd. Ja. De secretaresse is het al gaan halen. Ondertussen is ze aan het onderzoeken, mocht hij dat wel krijgen. De secretaresse geeft die persoon het document. Die doet dat al lopen. Nee, nee, nee. De secretaresse
5: geeft het document niet aan de persoon. Nog voor die secretaresse terug is, zeg je tegen de persoon die aan de deur staat... Als er uh, dit woord op het papier staat, de in je haar... En als er een ander woord op het papier staat, je onder je oksel. Maar
1: die heeft dat papier al gezien dan.
5: Ah ja, die kan dat papier eigenlijk zien... Nog voor de secretaresse terug is bij degene die de controle moest doen.
1: En die heeft een pet op en die zegt... Als dat erop staat, zet ik mijn pet naar links. Voilà. Als dat erop staat, zet ik mijn pet naar rechts. Daar
5: komt het om neer. En als die secretaresse aan het loket is en die ziet... Oh... Hij mocht dat niet krijgen, verbrand ze dat papier. Maar die persoon met zijn pet heeft al een teken gegeven.
1: Oké, okay, en de rest van het Daar systeem het kan het zien aan de pet wat erin stond.
5: Ja, als je heel slim bent en uh, heel technisch te worden, dan gaan ze gaan kijken wat er gecached is. Op welke adressen er eigenlijk data is opgeslagen en op welke niet. Kan je gaan te weten komen welk, welk stukje data, welke bits eigenlijk in dat woord stonden. Nu, wat heel belangrijk is om te beseffen is, dat kan alleen maar omdat de computer gaat gokken. Hij gaat eigenlijk zeggen... Ik denk dat je die actie mag doen, dus ik ga hem al doen. En computers, eigenlijk alle computerfirma's... ...zijn er een soort retrace begonnen. Hoe meer je kan gokken hoe meer instructies die al vooruit kan rekenen. Hoe sneller je wordt. Maar hoe sneller de computer wordt. Dus om toch maar de snelste te zijn, heeft en zeker Intel, begint nu tientallen instructies tegelijkertijd uit te voeren en dan nog eens tien instructies vooruit. Dus eigenlijk al te snel.
3: Want de kost, de kost is hetzelfde. Als je, in een klokcyclus kun je een vast aantal hmm. dingen doen, Ze je door een of andere combinatie van instructies dat die klokcyclus niet vol zit... Ja, dan kunnen er beter dat al wat is, dingen dat instoppen. Dat is weggegooid. Je kunt er ja. beter al wat dingen okay, instoppen ja, ja. die je misschien nooit moet doen. Maar ja, het kost toch evenveel. Dus
1: je, je staat op café, je weet nog niet wat de volgende klant gaat bestellen, maar je ja. tapt alvast tap een al, pint van ja. een wijntje. Nee, ja.
5: ja. ja, Je doet al een punt en een cola en een wijntje. Ja. Alles. Ja, voilà, en dan alles. staat het ja. klaar.
4: Eigenlijk de voortoog.
5: Ja. 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 En dat doen ze hier eigenlijk. En we noemen dat speculatieve executie. Hè, we gaan gokken. Die computers gokken meer en meer. Zoveel instructies op voorhand. En ze zeggen, ja, als dat fout was, dan, dan spoelen we dat door. Het is weg. Als dat juist is, dan hebben we gewonnen. En daar beginnen ze gewoon heel ver in te gaan. En eigenlijk moet je dan alle uh, uh, security-risico's van een gok op een gok op een gok gaan uitvissen. En dat is niet meer te voorzien. En daar hebben ze zich het laten vangen.
1: En wat zijn, wat zijn nu de gevolgen? Dus het komt erop neer, programma's die dat eigenlijk niet mochten, hebben nu, via die trukken toegang tot geheime info in uw computer.
3: Voor... Uh, Intel-processoren. Dus er zijn twee lekken ontdekt. Je hebt Meltdown en Spectre. Die hebben uiteraard die namen gekregen. Meltdown is omdat de, de, de muur tussen, uh, tussen burgers en de FBI-baas uh, wegsmelt. Ja. Vandaar Meltdown. Ja. Uh, dus Meltdown is alleen voor Intel-processoren. Dat is een, een, uh, een, een caching-attack. Dat is dus inderdaad de uitleg met uh, de secretaresse die het ding al gaat halen. Um, de, daar kunnen Intel-processoren basically wat dat die kunnen doen is, oké, okay, vanaf nu wordt er niet meer gegokt. We gaan dat uh, patchen overal. Dat mm -hmm. kan. Maar het dan wordt, het iedereen, gokken wordt verboden. Het gokken wordt verboden, maar dan gaat iedereen ook zeuren van oh, vroeger ging dat hier sneller in het café. Het ja. is niet
5: helemaal ja. zo dat het gokken wordt verboden. Ze gaan eigenlijk zeggen...
3: Extra checks op het gokken.
5: Ja, en, en iets dat niet van de kernel komt, is van onze FBI-baas, dat gaan we veel, veel harder mm -hmm. gaan, gaan checken. Of dan gaan we eigenlijk... Altijd als we naar de FBI-baas zijn geweest en we komen daarvan terug, dan gaan we sowieso alles doorspoelen. Ja, zodat ja. er geen lekken meer kunnen zijn van het ene en naar het
4: andere. Ja, die, die patch bestaat al voor Linux. bijvoorbeeld. En als je dan ziet dat de grafieken van je processorverbruik... Uh, dat is echt gewoon maal twee, maal drie, ja. dat, dat maar gaat. Dus
1: Terug even, de patch, dat is dan de, de maker de... van de software en de hardware. Ja. Die stuurt een soort nieuwe software naar alle enkel computers. De software. Oh, ja, ja. Ja, enkel software. Ja, 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 ja. Om, om, dat, om dat lek te dichten. Dus het lek wordt dicht
4: geplamuurd met software, ja. maar het kost u aan snelheid. Ja, eigenlijk, om de metafoor van de voortoog, eigenlijk gewoon de voortoog wordt afgeschaft. Ja. Ja. Dus iedereen ja. moet langer wachten op zijn pintje, of er moeten gewoon twee barmannen staan. Dat is hetgeen wat er gebeurt. De ja. processor is slim genoeg. Uh, om, om sneller te gaan, of dan gaat hij meer blazen, dan gaat hij gewoon meer CPU-power gebruiken, tot op een bepaald limiet natuurlijk. Hè. Als het ja. toog vol staat, ja, dan kunnen niet meer barmen achter. Maar dus, je processor gaat gewoon zwaarder moeten werken. En dat, dat was de andere, andere. Meltdown is, was ja, de eerste.
3: De andere is Spectre, omdat die uh, speculatieve executie gerelateerd is. Vandaar Spec en Spectre, omdat dat een soort van mystiek ding is waar dat heel veel processoren uh, moeilijkheden mee hebben. Die is iets moeilijker Allemaal, uit te buiten. Ja, die is iets moeilijker uit te buiten, maar die is zo fundamenteel inherent aan de manier waarop wij processoren bouwen en aan de manier waarop dat speculatieve executie in processoren ingebouwd zit, uh, dat dat waarschijnlijk enkel hardwarematig kan worden aangepast. Dus daar is geen manier voor om dat. Softwarematig aan te passen. Daar moet nieuw silicon voor gebakken worden om dat te kunnen tegengaan. Dus...
5: Dat is eigenlijk iets heel tof. Gaan... Zo'n computer. <lacht> ja, nee, ik, vind, ik vind die twee aanvallen heel elegant en heel top, mooi. He? Maar um, het leuke is dat een computer. die is eigenlijk wel slim. want die gaat. stel niet dat je zegt in een, in een programmaatje. Als, dit, als deze test waar is, doe A. als die test waar is, doe B. Die computer gaat eigenlijk die code in de gaten houden. en hij gaat kijken wat wordt het meeste uitgevoerd uh, doe ik 90% van de tijd A en maar 10% van de tijd B, dan ga ik de volgende keer ook A gokken. Dus die goks die worden eigenlijk beter en beter ja. door ervaring. En die spectraanval, wat die gaat doen, is die gaat eigenlijk een computer op zo'n test trainen, dat bijvoorbeeld altijd A gebeurt, en ineens gaat dan een illegale A doen. En dan gaat die computer weten, oh, ik ga die een A toch maar ja. proberen. En dan doet hij iets dat hem eigenlijk niet mag. Dus dat is zo, inderdaad is speculatief. Je gaat hem doen, je leert hem eigenlijk, deze gok is de juiste, deze gok is de juiste. En dan, haha, ja. hebben ze. Het is
3: training en dan de duizendste M&M okay. dat je binnenstuurt, is een rode. Ja. Ja. Ah, okay.
4: Je maakt je computer eigenlijk gewoon verslaafd.
2: Ja, eigenlijk.
1: Getraind hem om ja. altijd iets uit te voeren, zodat dat, als het eigenlijk niet mag, dat hij het toch al alvast ja. doet voor het hij gecheckt Hij doet het is. al,
2: ja.
3: Ja. ja. En het is gisteren bekend geraakt, er, zijn al, uh, er is al malware die op basis van, want voor elke, elke uh, fout is er proof-of-concept code. Is er bijvoorbeeld code die door onderzoekers gereleased wordt, die zegt van kijk, met deze code lees ik een stukje geheugen uit dat niet mag. Hihihihihi. Natuurlijk, dat is nog geen virus of, 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 ja. of slechte software op zich. Je moet dat gebruiken om het juiste stukje code uit te lezen in je browser waar je paswoorden staan opgeslagen. Aha. en daar begint al code voor beschikbaar te worden. Dus het is wel een, een, een lek dat in de praktijk kan gebruikt worden.
5: Wat, wat eigenlijk erg is, erg, ik, ik probeer het altijd te vatten waarom het zo moeilijk is. Maar ik denk: um, die onderzoekers, dus een groep onderzoekers van verschillende universiteiten, hebben die bug aan, aan het licht gebracht. En dat is gecommuniceerd naar Intel in de maand juni, juli... ...en ook naar de andere computerfirma's. Dus die weten dat al een half jaar.
1: Voordat het publiek en de hackers... Voordat het duidelijk. publiek.
5: In januari is het gelekt... ...omdat er serieuze updates van Linux waren... ...en mensen begonnen dat verdacht te vinden. Maar dat is dus al een half jaar dat die uh, groepen dat weten. Dat het zo lang duurt om te vinden dat je het moet oplossen. Ik zou denken, ofwel weet je tegen nu... Sorry, het is onoplosbaar. Wat dat we bij Specter wel in software toch al sinds beginnen denken... Wel zij denken dat er stabiele oplossingen zijn, maar zelfs die voor Meltdown zijn allemaal buggy ja, en dat crasht. Als, je, en als dan na vier da.
3: weken de conclusie is, de enige manier waarop dat we het kunnen oplossen, is door al onze producten ietsje trager te maken, dat gaat als bedrijf ook niet zeggen. Mm. Dan gaat je dat minimaliseren. En dat is wat ja, dat Intel nu doet. Ja. Oh, het is alleen in heel specifieke scenario's. Een huistuin en keukengebruikers gaan er niks van merken. Ja. En bla, 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 bla.
1: Maar moeten wij dan, om 100% veilig te zijn, gewoon nieuwe hardware kopen? Dan? Ja. ja. En, en de nieuwe chips die nu gebakken worden, zijn die daartegen bestand?
5: Nog niet, denk ik. Nee.
1: Dus we moeten volgend jaar een nieuwe
4: computer kopen. Amai, dat gaat ja. Apple tof vinden. Goed, dus <laughs> die hebben een extra verkoopsargument bij. Blijft iedereen een jaar... Ja, maar
5: Spectre, daar heeft Apple even zeer last ja, van. Maar dan, ja, maar
4: dan brengen ze een nieuwe iPhone uit en moet ja, iedereen, ja, ja. omwille van veiligheidsreden, Ja, maar ik denk kopen. dat wel
5: in die zin misschien wel de moment is om aandelen van Chip effect of, of silicon boeren te, te kopen. Hè? Ja.
1: Ja. Doe al bitcoin... Bitcoin. je ja. Ja. bitcoin weg en koop chipboer. Uh, 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 ja, ja. ding is. Maar um, concreet, dus de software patch is al rondgestuurd. Ja. Um, en de hardware patch, ja, daar moeten ze nieuwe, nieuwe machines voor bouwen.
5: Ja. Um, nu, maar... het voordeel is die Spectre. Spectre kan eigenlijk alleen maar... Um... Eén programmaatje kan alleen maar iets afluisteren van wat een ander programmaatje aan het doen is. Dat is niet zoals die meltdown in een heel secret stukje van je geheugen kan gaan. Je kan eigenlijk gewoon een beetje spioneren op andere programma's rond u aan het doen zijn. En als die toevallig een paswoord opvragen, kan je dat ook oproeren.
3: Dus, bij...
5: dus het is iets... Ja. Ja, Melt kan eigenlijk... Meltdown ja, is, is, gerichter, is
3: gerichter en Spectre is eigenlijk, ja, is eigenlijk eerder een, een algemene luistervink die nee, moeilijk luister. ja, te okay. is dus, dus bij,
1: bij Specter vraagt de zelf het geheim FBI document op Oh nee, bij Meltdown. Je ja. ja. vraagt zelf het geheim FBI-document op en je kunt er via trucjes dingen uit lezen ja. die niet mochten. En bij Spectre sta je naast een toog ja. en, ge, en ja, iemand, het, kunt... iemand die het wel mag, leest het en gek ja, ja, kunt het over zijn schouder. -kijken. Ja, ja, okay. En daar zijn
5: natuurlijk nu de viruscanners en zo, ja, die beginnen daar zo'n soort aanvallen te zien passeren. Dus ik denk, die moeten op zijn minst goed updaten. Hè.
1: Maar dan zijn we dan eigenlijk vanaf dat de hackers die code juist krijgen, is er niets aan te doen.
4: Ja, want die kunnen even voor die virus beginnen afluisteren. No. Virus-scanners zijn sowieso slangenolie, maar dat is een andere... Goed. Dus, dus
1: eigenlijk, we kunnen iedereen aanraden om een jaar lang geen computers en internet te gebruiken. En als het terug veilig is, dan... dan...
5: Even wachten met een nieuwe, ik hoop. Ja. ja.
1: Als het terug veilig is, dan belt Marianne nu op. Ah. De mensen
3: die het hartstikke gerust waren, dat waren mensen die op, op grote datacentra, uh, de cloud, zoals ze zeggen, daar draaien meerdere bedrijven op dezelfde fysi fysieke computer, hmm. draaien daar processen. En je wilt natuurlijk niet dat bedrijven aan mekaars processen kunnen. Ja. Als, een, allee, als, een, uh, als bedrijf A binnen zijn eigen processen een beetje informatie kan uitlezen, ja, oké, okay, tampie. Maar als bedrijf A en concurrent B toevallig in de cloud op dezelfde, dezelfde fysieke CPU ja. aan het draaien zijn, dan begint het wel gevaarlijk te worden, okay. natuurlijk. Liever brengt de de podcast straks naar de cd-drukkerij,
1: of zal ik dat doen? Ja, cd's, ik denk dat we eerder toch op magnetische tape terug, ja, gaan, uh, te, terug gaan, gaan beginnen werken. <laughs> te koop in uw krantenwinkel.
2: <laughs> op
1: um, bijenwas. <laughs> op, op vinyl. Elke maand <laughs> op vinyl. Uh, goed, uh, ja, het, het lijkt mij alsof dat er hier de komende maanden nog nieuws over gaat zijn, dat dat een beetje gaat evolueren nog.
3: Ja, okay. al, al verwacht ik dat het nieuws de volgende maanden vooral gaat zijn van bedrijven die dat zeggen van, oh ja, het is allemaal zo erg niet, en als die nieuwe chips klaar zijn, man, onze nieuwe, zoveel beter, zoveel beter. <lacht> <lacht> Allee, niet, niet alleen dat, maar oh man, kijk, hij is rood, <lacht> hij is rood nu. Zeg, en, ja. en Linus Torvalds had zich ook een beetje boos gemaakt. <lacht> Ja, maar Linus Torvalds is altijd een beetje kwaad. Linus Torvalds heeft De uitvinder van Linux. Dus, ja. De uitvinder van Linux heeft een mailinglist. En Linux wordt uh, collaboratief geschreven. Dus iedereen kan eraan meeschrijven. Maar Linus Torvalds is nog altijd de man die zegt van... Dat komt erin en dat komt er niet in. Uh, en, en mensen van, van Intel hadden gezegd van, ah, hier is een fix voor het probleem. En Linus Torvalds had die code gelezen en hij zei van, what the fuck is dit? Sorry, dit is rommel en dit komt er niet in. Denk eens goed na waar jullie de fuck mee bezig zijn. En dan sluit altijd af met, groetjes Linus. <laughs> <laughs> dat, is, dat, is, dat is echt een beetje een, ja, dat is zo'n no-nonsense figuur. Ik denk dat dat zo nog een... een een beetje antiek uit de jaren negentig is. Zo de, 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 straight ja, to the bullshit. Ook
1: niet, niet verbonden aan een bedrijf, denk ik?
3: Nee, nee, ja. nee, hij is verbonden aan de Linux Foundation. Dus ja, ja zijn eigen bedrijf. Okay, ja. Dus
1: hij moet, hij moet niet diplomatisch zijn. Nee. Of hij en moet als geen je, marketing doen. En
3: zijn antwoord is ook altijd van, kijk, als je er niet akkoord mee bent, het is open source, maak je een eigen kernel. en noemt hem... Intelux, Intelux, weet ik veel. Linux Commercial. Ja, maakt <laughs> niet uit. Ja. Ja, voilà.
5: nou, het was toch via die updates die door Linux gepusht waren, dat het eigenlijk allemaal uitgekomen ja, is? Ja
3: mensen lazen in de, in de code van Linux, want er is hier van alles aan het veranderen dat met processors te maken heeft. Waarom zou dat zijn? En ah, okay. ja, een
5: reverse ja. engineer ze die patchkussen. Uh.
3: En zo
1: is het dan publiek geworden. Goed, eh, eh, chipnieuws. Er komt er nog aan eh, in de toekomst. Dus we houden, we houden het in de gaten. Maar, dan is het nu tijd voor...
2: Elon. 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 Elon.
1: Het maandelijkse musknieuws. Iedereen aan de microfoons, want dit is natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp. Oh my god, oh my god, oh my god. Uh, uh, we, gaan, ja, we gaan beginnen met... Ja, uh, voor de luisteraars, het is nu 5 februari, hier waar ja. wij zijn. Morgen is het 6 februari en dat is, Hopelijk. De eerste, dat is de eerste geplande datum voor de Falcon Heavy launch. Dus als u dit hoort, bent u sowieso al voorbij 6 februari. Wij hangen nu in een wolk van mogelijkheden, misschien zelfs een soort kwantumsuperpositie van wat er allemaal kan gebeuren, en dat is hij kan uitgesteld worden, ja. kan ze serieel, de raket kan gelanceerd worden en ontploffen, de raket kan gelanceerd worden en niet ontploffen dat is het zo ongeveer, denk ik, hè en dan kunnen nog gokken waarom ja ja, want dat was jij van planeren om te ja. gokken... Ja, ik, ik denk ja, natuurlijk als, minuten, als de hè? grootste, grootste musk
3: uh, scepticus denk ik, van het slechtst denkbare scenario is dat dat ding ontploft letterlijk op het moment van ontsteking dat de lanceerplatform beschadigd raakt en Musk moet afdruipen als de zielige hond die hij is. <lacht> ja, sorry, het gaat, het gaat hard nu. Um... Maar dat is iets wat Musk zelf gezegd heeft. Hij zegt,
1: hij acht de kans groter dan 50% dat het mislukt en mm -hmm. hij zei, ik hoop dat hij ver genoeg van de grond is om geen schade aan de grond te veranderen. Dus er wordt rekening mee gehouden. Ja. Ja. Maar ondertussen heeft hij wel een raket,
4: en jij niet, hè, Jeroen Baart. Ja, dat is waar. En een hele grote raket. Hij
3: heeft gewoon drie van zijn andere raketten gebouwd en die aan elkaar geductaped. Dat, ja. is, dat is de Falcon Heavy zo, en, zijn... zo,
1: en zo heeft hij de grootste raket, ja. ja. Dus wij hebben morgen een watchparty, en je kunt ja. daar dan ook Falcon Heavy pintjes bestellen, als je gewoon
3: drie ja. pinten aan elkaar hebt
4: ja, <laughs> ja, maar er zit wel een notoken -ok in, dat is echt waar.
3: Ik wens mij nu al te verontschuldigen aan de luisteraars die naar de watchparty gekomen zijn, voor mijn gedrag. Ja.
1: <laughs> ook als je, als je een Falcon Heavy pintje bestelt, dan krijg je het maar vijf dagen later. Dat is, wel, <laughs> Allee, ja, dat
3: is dan wel... En kan uh, ook ontploffen. Het
7: valt het vallen elkaar zo. Ja. Ja. Ja, dan, dan mijn pintje is
3: kapot gegaan op het lanceerplatform. Kan ik een nieuw krijgen? Schade aan de toog. Ja,
1: ja. Maar dus, we wisten al dat hij zijn auto naar Mars wou schieten. Hè. En hij gaat het effectief ja. doen. Het is, het is niet in een baan rond Mars, dat is een soort techniciteit. Hij, hij komt niet in een baan rond Mars, hij komt in een baan rond de zon uh, in de buurt van de baan rond Mars. Dus het is, ja, het is, het is een soort... Uh, Zijn auto, auto gaat wel
4: de radio heel de tijd aan hebben staan. En ja. Space oddity van... van de... Bowie
1: gaat constant spelen uit de radio van de Tesla Roadster. <laughs> en... Ze hebben er een astronautpoppetje in gezet.
2: Allee. Ze
1: hebben aan het stuur en, van de auto zit er een poppetje in het uh, splinternieuwe ruimtepak
3: van SpaceX. Dus ja. ze hebben een
1: eigen ja. ruimtepak ontwikkeld en, en ja. de astronautje heeft dat gedaan. Nog,
3: ja. nog meer zelfs. Er hebben mensen ingezoomd op de foto van de man in het astronautenpak, de pop in het astronautenpak, in de auto, in de raket. En op het dashboard van de auto, waarin dus de pop zit in het in dingens, <lacht> daarop staat een kleine versie van de auto, met ook een klein poppetje in, in een klein pakje. Ah. Dus dus hebben ze het daar ook op ingezoomd? Ja, het is een exception Een drog Een, ja, een, uh, een uh, yeah.
4: en, en nog, een, nog een, een kleine quote van Musk is van de Tesla gaat de ruimte in, als je hem kunt pakken, is het een van u. Oké, okay, ja. En Jeff Bessels denkt... Yeah. Damn you, Elon Musk.
1: <laughs> en die gaat gasten met zijn, met zijn Blue Origin een mittige 100 kilometer hoog vliegen. Denk, Ik ben hier ook.
3: Ja. Naast die kerel die dacht dat de aarde plat was. Ik
7: kom ook.
1: Ja, dat is waar. Daar komen we straks. Oh, ja. anders, anders doen we dan nu direct. Oh, sorry, Natta, de, de, de man waar ja. we het een tijdje terug over hadden. De, dus de,
7: de Matt Mike Hughes. De flat earth
1: believer die zichzelf ja. wou omhoog laten schieten om... Um, om, om te bewijzen dat de aarde plat was. Het is uitgesteld, want ik kreeg geen toestemming. En nu gaat hij het toch doen, blijkbaar.
7: Hey, zo het moeten gedaan hebben, oh. maar het is weer niet hoor. Ah, is echt? Oh. Altijd. Mm. Echt. Maar ja, hoe, hoe, hoe
1: maar... hoog, hoog wil wij gaan eigenlijk?
7: Een halve kilometer.
1: Oh god. Dat is, dat is lager dan het hoogste gebouw nog steeds. Ja.
6: Maar ja. heb, heb ja, ik ja. het goed begrepen dat hij zich heeft laten funden door de Flat Earth Society? Ja, ja
7: absoluut. absoluut
6: en is. nu heeft hij daar een beetje ruzie mee om god weet welke reden.
7: Ja, die mensen beginnen nu zo in te zien van... Hmm, zou het een scam kunnen zijn? Waarschijnlijk <laughs> wel. Ja,
6: ja omdat dus, men... dus, Die mensen hebben trouwens een zeer goed oog voor scams. <laughs> ja, 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 dus,
7: die beginnen zo drie keer beginnen ze te denken van... Eh,
1: dat is toch heerlijk, dat de Flat Earth Society u beschuldigt van bedriegerij. Ja, dat, dat is
7: heel goed. Ja. Het
1: is Bedrog Inception.
4: Is dat dan wiskundig gezien: de waarheid. Ja, min mal min. Ja, nee,
1: ja, zo gaan ver gaan we niet gaan. Zo ver gaan we niet gaan. Maar, uh,
7: ja. hij, had dus, hij had dus een nieuwe manier gevonden om zich naar boven te lanceren. Dan. Normaal gezien ging hij op een schansje doen en nu ging hij gewoon verticaal naar boven gaan. Hoe het weet eigenlijk niemand hoe hij dat zou gaan doen. Uh. Maar um, het is dus, voor wie technische reden neem ik aan, niet doorgaan. Hij heeft nog geen uitleg gegeven waarom het niet is doorgaan. Maar hij um, ging dan normaal gezien live uitzenden. Om de pay-per-view-channel. En dat ging nu 5 dollar kosten per viewer om daar naar te kijken. En die mensen hadden dus allemaal betaald. En dan zo'n zwart beeld... No clue. Het
3: erg is dat ik die man nog altijd competenter acht dan Donald Trump. Ja, op een manier. Maar dus hij ging
1: zichzelf, want we hebben het nu, hebben het nu over rocket science, hij ging zichzelf lanceren van een schansje.
5: Ja. Dus een halve kilometer. Hoog. We kunnen dan
1: even toch de, de, de ruimtevaartcompetentiegrafiek tekenen. Dan gaan we van Elon Musk naar Jeff Bessels naar, naar Mad schansje. Mike. schansje. Ja, oké. Okay. Goed. Um, als hij toch nog nieuwe plannen heeft... Ja, Nata, hou ja. het in de gaten, want we zijn Sowieso. heel benieuwd. Het is me ja. geen 5 dollar waard, maar ik wil daar vanaf wel weten wat er gebeurt. Misschien is. wel
6: een nieuwe launchparty,
1: Ja, inderdaad. Stel je <laughs> voor. Ja, een nieuwe launchparty voor, voor, voor Mad Mike. Uh, goed, Falcon Heavy. Hij staat klaar. Wij hopen absoluut dat hij morgen of overmorgen is er al een tweede lanceervenster uh, gelanceerd geraakt. Um, als alles goed gaat... Ja, overmorgen voor ons, hè. Maar als alles goed gaat... Uh, ja... De volgende stap is mensen rond de maan sturen. Hè. Dat is zijn plan van Musk om met diezelfde raket twee, twee hele rijke ruimtetoeristen niet op de maan te laten landen, maar een Turk daar rond te laten vliegen. En dat zou wel geweldig spectaculair zijn. Hij spreekt over dit jaar nog, maar ja, aan zijn uitstelgedrag te zien... En dat, wilde... kan,
3: dat kan alleen met die Falcon Heavy, die mensen lanceren. Ja. Het is niet dat dat met zo'n gewone Falcon raket kan. Nee, want... wij hebben, wij hebben... Die twee klanten zijn gewoon erg zwaar lijvig. Dat is, dat is ambetant om te zeggen. Of die willen ook in zo'n
5: Lotto gaan zitten. Ja. Maar dat is
1: toch, die Falcon Heavy, dat is toch een tussenstap naar... Het is nog niet de big fucking nee, rocket. Hè. Ja. Dat is de grote die naar Mars moet.
2: Ja.
1: Maar sinds, sinds de maanlanceringen hebben wij niets meer dan naar de maan kan denken, of misschien technisch gezien wel, maar niet dat er, dat er volledig op voorzien
4: is. Ja, ja dat was, wacht, ja. Saturnus was dat, hè? Saturnus 5-raket Apollo, Apollo-programma. Ja, programma? Apollo was een missie, ja. hè? Ja, Saturnus voilà, was raket. Ja, okay.
5: Maar landen is nog altijd niet...
4: Nee, dat is,
1: dat is voor later. Dat staat ook absoluut weer, in, in, dat staat weer op programma, hè. China wil een astronaut op de maan, India wil een astronaut op de maan. Het, het prestige van de maan is terug, gek ja. genoeg. En er wordt zelfs in de verre toekomst het volgende internationaal ruimtestation rond de maan draaien in plaats van rond de aarde. En dan wordt er nog verder in de toekomst wordt er gesproken over, en dan heb ik het over, ik denk, ja, 2040, 50 voorbij, wordt er gesproken over een permanent bemande basis op het oppervlak van de maan en een telescoop op de maan, aan de andere kant van de aarde, dus eigenlijk weg van de aarde, zodanig dat je de veel... dark
3: side of the moon
1: ja, je kunt een veel grotere telescoop bouwen eh, die, ja. Ja, die, die hele goede beelden kan maken maar dat wat is, al, uh...
3: over landen gesproken, wat dan misschien wel belangrijk is om te vermelden, het speciaal van die raket is ook is dat ze herbruikbaar is, hè? dat de ja. verschillende ja, ja, ja. onderdelen dat is, dat is het, hele, het hele punt van Musk ja. dat je kosten <coughs> kunt besparen door dus de, de Falcon te hergebruiken. de Falcon Heavy, de Falcon Heavy die drie delen gaan apart landen
4: apart, maar de twee buitenste raketten gaat hem in Symmetrie laten landen. Ja, de twee buitenste, raketten, laten de landen. twee
3: buitenste raketten in symmetrie op het land. En de derde raket, die iets langer mee naar boven gaat, die gaat dat is op, op dat platform op zee.
1: Ah, de, de, de autonome drone, -boot. De autonome droneboot. De onbemande ja. boot. Ja. Zo, 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 een beetje okay.
7: raketballet. Eh, ja.
1: Oh, mooi. Goed, Falcon Heavy Lounge, Ja, wij zitten nu in een soort vacuum te babbelen Orisipatie, over morgen yeah. of volgende week. En ja, we zullen zien wat het geeft. Mark my words and <laughs> Bij jou was 30 seconden. Als hij, als hij na 30 Als hij langer
3: dan 30 seconden uithoudt, dan tracteer ik iedereen hier. Iedereen hier, hier. Iedereen hier, hier. Dat niet niet dat iedereen dat die dat naar dat de podcast luistert. <laughs> <Ja>, oké. <okay, laughs> ja,
1: en ook niet iedereen op de launchparty.
3: Uh, ik weet nog niet of ik op de launchparty kan zijn.
1: chickening out. Zullen we nu een
6: pronostiek doen voor iedereen op ah, ja, een seconden? Ja, een ja. pronostiek. Ja.
1: Goh, ik ga, ja, met pijn in het hart ga ik toch zeggen. Ik vind 30 wel lang, hè. Mm -hmm. Want Wanneer is de, 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 de Challenger en zo? Was dat niet. Dat was Ja, dat was, ja, dat ja, niet dat was 90,
7: Nee, dat was, ik denk, 90 seconden. Nou, ja, denk.
1: zoek het erop even op. De ja. ja.
3: Challenger heeft
1: even geduurd. Ik, ik denk, goh, ik, goh, 15 seconden. Ik ga het op 15 seconden zijn. Mm -hmm. Join the Dark Side. Nee, nee, want <laughs> ik hoop van ganser harte dat hij veel langer meegaat.
5: Ik ga voor de wetenschap en ik ga zeggen, we gaan dat kunnen.
1: Geslaagde, geslaagde launch, zegt optimist, Marian. Ik okay. ben
7: optimist. Nata. Ik ben het er mee eens. Ja, ja geslaagde Nata. lancering. Ja, we gaan dat
4: redden. Die okay. vrouw, die ja. is zo positief. Ja, ik, ik ga toch ook optimistisch zijn. Ik denk dat, de, dat minstens de drie uh, boosters gaan landen. En dan daarna, ja, daarna zie je er wel. Bart, enig idee?
1: 51 seconden. 51 seconden. We hebben 51 van Bart. Ik zeg 15, dat is al mooi symmetrisch. 30. En uh, 30. En dan de rest zegt je de lancering. Uh, uh, Peter, wat denk jij... Geslaagde lancering ook. Maar we zijn in de meerderheid Morgen
3: zullen vlinders jullie tranen
4: drinken. <laughs> nee, lekken. Ah, leken, leken. sorry, sorry. Thouz, de, de, de challenger is na 73 seconden. Oh,
7: 73, ja, 73.
4: Ja. Ah, oké.
1: Okay. Oeh, dan ben ik met mijn 15 wel heel pessimistisch. <coughs> ja. ik, ga, ik ga toch zo laten. Ik ga toch ja, laten.
7: 15 is denk ik zo 10 meter boven de. Dat duurt nog een paar seconden hier, dat echt ja. zo.
1: Nee, nee, ik bedoel 15 vanaf liftoff.
6: Lift
7: ja.
1: Dat of, is nog tijdens de heroïsche aankondiging. En liftoff on <coughs> Of ja. this mission that ja. will. Bring Mankind, oh. dat is enkel bij NASA-lanceringen, denk ja, ik. Ja, ja, SpaceX-lanceringen zijn zo twee... Um, twee ja, twee jonge hipsters in mm -hmm. een SpaceX-t-shirt, die zowel etnisch als gender goed gemixt zijn, ja, die alles presenteren. Ook zo. Absoluut, ja. ja. ja young, young and happening. Okay. Goed, Falcon Heavy, launch. we gaan zien wat het geeft. Verder in het Musk-nieuws. Musk was, zo wordt gefluisterd, op seksfeestjes in Silicon Valley. Mm
3: -hmm. Yo. Maar hij
5: ging op tijd naar huis.
3: Even kaderen, seksfeestjes in Silicon Valley. Er zijn blijkbaar de grote venture capitalists in Silicon Valley houden feestjes waarop uh, dus, uh, het meestal, meestal de mannelijke cultuur van Silicon Valley wordt uitgenodigd. En die feestjes worden dan aangevuld met vrouwen die onder niet mis te verstaan uh, laten we zeggen, voorstellen. en gelokt worden ze van, amuseer u. Er gaan mensen aan uw gat zitten. Maar Allee. hey. Oké. Okay
1: schreef de e in die uitnodiging?
3: <laughs> ja. Vraag dat dan Harvey Weinstein. Um, nee, en, en ja, dus er daar, daar zijn veel bekende mensen op die feestjes geweest en Musk zou blijkbaar, naar zijn eigen verklaringen, zou een uitnodiging hebben gekregen voor zo'n feestje, zou niet hebben doorgehad dat het om een seksfeest ging, want dat, sta, dat staat niet op die uitnodiging, kom je naar mijn seksfeest, <laughs> dus dat staat er in omvloerste dingen op, zo van een warme en gezellige sfeer om elkaar beter te leren kennen of zo, okay. weet ik veel. Ja. Uh, en, en hij zou er naartoe geweest zijn, en maar hij zou vertrokken zijn voor het echt tot uh, rampetampe Ah ja, tot, tot er gevoeld en gevoefeld ja, Er waren blijkbaar verschillende kamers waar er, iets, um, waar er veel kussens lagen en waar het er iets comfortabeler aan toe ging. En Musk zou op die feestjes eerder uh, met investeerders gepraat hebben aan de, de buitenkamers. Hij heeft
1: zich in de staande kamers begeven, de staande kamers niet begeven, in de liggende voefelkamers. Klopt, klopt. Dus Oké. Okay. Wat een bizarre wereld, Wat he? een bizarre wereld, hè? Jongens.
2: Ongelooflijk.
5: Ik begin me niet in die kringen, he. Ja, maar
1: nee, 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 ik weet hoe dat eraan toe gaat op
5: ja. Ja. Zeg, zeg, Jeroen
1: en Marian, hoe gaat dat bij de, in academische kringen? Is dat ook zo niet van kom hier je doctoraatsvoorstel doen op dit warme kussen?
5: En dan heeft Jeroen nog altijd zijn doctoraat. Nee, ik heb nog niet
3: altijd niet af. Jij wil gewoon nog wat foefelen, denk ik. Performantieproblemen, hè? Ja, ja, Jeroen
1: wil gewoon nog wat foefelen. Goed, en dan ook uh, uh, leuk in het nieuws <laughs> deze maand: uh, Musk verkoopt vlammenwerpers was opeens op Twitter, was hij Jole gaan doen met koop mijn vlammenwerpers van, ik denk, de Boring Company? De yeah. Boring Company. Ja. Van zijn, boor, zijn tunnelboorbedrijf. Ja. Zijn tunnel van het Is
6: werk naar thuis. Het gevolg van een of andere mislukte ruilhandel ergens, of zo? <laughs> ik geef u 26 buizen van de Hyperloop, die dat ik nog... <laughs> Waar heb jij eigenlijk nog wat vlammenwerpers? <laughs> ja.
1: Maar ik heb er eigenlijk niets van gezien, dus ja, uh, yeah, uh, talk me through it.
7: Het waren er, denk 20.000 ja. die elk voor 500 dollar verkocht werden. En dat was volgens mij ook mega snel uitverkocht. Ja,
1: het was, het was direct uitverkocht. Maar het waren echte, fysieke vlammenwerpers. Ja, ja. Maar wel
7: niet, ze konden niet zo heel ver
3: vlammen nee, de, de, Niet uh, Alien vs. Ja. Ja. Predator. We zetten de halve een, jungle in de fik. Het was meer zo
7: onkruidverdelger, ja. maar dan cool verpakt. Het ja. waren ah,
3: eerder Een hele vlammen, grote allumeur. Het
6: ja. ja. waren eerder vlammenleggers.
7: Ja. Ja. Zo zo...
1: Piu. Van hoe, hoe ver kwam het vuurtje eruit? Een meter. Ah, zo. Echt maar een, maar een halve meter of ja. minder. Ja. ja. Zo,
3: net goed om uw baard bij te trimmen. <laughs> Tja. Ja.
7: En wat was zijn motief om dat ineens te gaan Ik denk gewoon van, hè. Omdat zo. het kan. Omdat het ah, kan. Ja. Elon Musk die denkt dat niet. Denkt, oh, gaan we ja, gaan inderdaad. We? Ja. Of hij had een verkeerde bestelling. <laughs>
3: ja.
5: oh, ik wou er één en nu heb ik er twintig <laughs> gedaan.
3: Die stond er op dat seksfeestje kom wel die naakte <laughs> <de> vrouwen <laughs> rondom hem. Hmm. Wat zou ik morgen maken? Ik
1: ga mijn auto al naar Mars lanceren. Ja. Uh, vlammenwerpers, aan. Oh, ja.
3: Elon, je okay. bent zo heet.
7: Heet. Mm.
1: Maar hij, hij heeft ook zelf een filmpje gemaakt waarin hij ze promoot, denk ik. Hè? Yeah. Ja, ja.
7: en hij ziet er heel vrolijk uit in dat filmpje ook. ben echt super vrolijk. Echt? Ja.
1: Zo, zo vrolijk dat zijn bovenlip nog verder van zijn boventanden lijkt. <laughs> Zo dan de
2: theorie ik bevistigt wel dat het hem juist
1: van dat feestje komt. Ja, absoluut. Ja. 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 Hij had waarschijnlijk een pikante sms gestuurd van Moet je me vlammenwerper een keer zoeken? En dan had hij dat ingekleed als... Nee, maar dat is echt, dat is een, echte dat vlammenwerper. Is echt een vlammenwerper. Ja. Uh, goed, daarmee uh, hebben we het Musk-nieuws wel gehad, denk ik. Hè? De raketlancering van de voorbije veertig jaar en dan seksfeestjes en vlammenwerpers. Ja. Ja, dat vat het allemaal mooi samen. Alright, ik ga even kijken waar we zijn. Elon Musk is
3: echt Bruce Wayne. Hè? Als er nu iemand Batman is, dan ja. is het Elon ja. Musk toch wel. Ja. Ja.
1: We gaan nog snel over wat redelijk kort nieuws racen, want er staat nog wat op, maar we gaan er uh, snel doorgaan, want we zijn al even bezig. Um, er is in IJsland is het DNA gereconstrueerd van een man die gestorven is in 1827. En dat is ja, dat, ik, ik vond dat zelf een geweldig verhaal. Dat gaat over een um, Afrikaanse slaaf die via Denemarken zijn vrijheid teruggewonnen had, die verhuisd is naar IJsland, en die daar dus kinderen gekregen heeft, en dus nu, zoveel generaties later, omdat die man zijn DNA zodanig verschilt van dat oorspronkelijk IJslands-DNA, afijn, dan de, de kleine stukjes die, die ja. het verschil tussen mensen ja. maken, Um, hebben ze dat nu uit al zijn nakomelingen kunnen reconstrueren. Het ja, is ja. cool, ja. echt zo'n ja. soort DNA-puzzeltje. Natuurlijk, het is een heel unieke situatie. Hè. Een, een, een waarschijnlijk West-Afrikaans van oorsprong kerel die in die tijd terechtkomt in IJsland. Maar dus ja, ik vond, ik vond het uh, plezant om te lezen. En
3: nog DNA-nieuws, daar kunt jij misschien ook meer over vertellen. De Axolotl dat is een soort van gek visje uh, dat in Peru leeft, dat, die visjes die je regelmatig, die lijken altijd te glimlachen en die hebben zo twee handjes precies de ja. axolotl is zo een soort, een, ja. oer, oervis, ja, een soort salamander die kunnen hun ja.
7: eigen toch regenereren ook? Ja, ja. ja,
3: die kunnen hun ruggengraat als die ruggengraat gebroken wordt, kunnen die die hergenereren en vandaar oh. dat er wetenschappers super geïnteresseerd waren in dat DNA te ontrafelen ja. en dat is gelukt voor de eerste keer dat is een, een bedreigde diersoort en die, uh, ja, dat is gelukt. En, en dat is
1: speciaal. Het is een heel lang genoom, geloof ik. Ja, het is,
3: een, het, is het langste genoom dat ooit ontrafeld is, daarmee dat okay. het in het nieuws kwam. Dus nee. uh, Axolotl. Ik heb er nog een gezien, een Axolotl. Het is mee. Ik, ik kon er niet aan uit dat die bedreigd worden. maar. maar goed, net op de bus. Nee, letterlijk. In, in Vissenwinkel Nemo in Leuven zat er een Axolotl. Drie oh, weken oei. geleden. Echt waar. Een ja. heide, 25 euro. Oké.
1: Okay. Er is nu een soort politie-inval bij, <laughs> uh, bij die Of zoiets dat er vrij hard op
3: leek. Sorry. Ja. Maar die hebben alles. Die hebben cavia's, die hebben Axolotls.
7: Wat ik daaruit meeneem is vooral een viswinkel die Nemo heet. Ik vind dat zo gruwelijk, eigenlijk niet. <laughs> so. Maar die
4: kan zich regenereren en die is toch bedreigd met uitsterven.
1: Ja. ja. Dat Eigenlijk de, de, de mythische versie van Superman. Is het. Wel, maar het
4: is, ja,
7: is... Het, het
3: is vooral het klimaat waarin hij leeft en het gebied waarin hij leeft, dat bedreigd wordt. Ja. Door, door oh, bossen, kappen, weet de ik mens. veel. Allemaal. De mens, ja. Zoals, zoals in elke Planet Earth-aflevering. Ja. Ah, het zijn wij. Het is geen wolverine-vis. Het is niet dat je die in twee kunt kappen. En dat dat, ik bedoel, maar, de, de, hij heeft bepaalde regeneratieve capaciteiten in ja. zijn ruggenmerg. Nee, het is... Nee. Hij heeft geen
1: keepje naam. Nee. We hebben nog, nog uh, een ander life science uh, uh, nieuwtje, waarvan ik het ook heel jammer vind dat Hetty er niet bij is. Um, er, is een nieuwe, er is een nieuw geheugenmechanisme ontdekt, namelijk voor ons lange termijn geheugen. En wat blijkt, dat is een stuk DNA dat gigantisch lang geleden in uh, de uh, zoogdieren, of misschien daarvoor nog geplant is, door een retrovirus. Dus retrovirussen retrovirussen zetten zichzelf in uw DNA om zo zichzelf te laten kopiëren. Wat is er typisch aan een virus? Ja, een virus heeft zelf geen celmechanisme, dus die kruipt je cel binnen, die kruipt tussen je DNA, zodat je cel dat virus uitleest. En die maakt eiwitten die een soort kokonneke vormen rond zijn eigen DNA of RNA. En dus die, die laat dan, dat eiwitkokonneke verlaat die cel, en bijvoorbeeld bij een verkoudheid niest je dat uit. Dat, dat, dat eiwitpropje vliegt rond, totdat dat bij iemand anders binnenkomt en in een nieuwe cel kan binnengaan om zich weer te laten kopiëren. Wat blijkt nu? Dat mechanisme wordt door een bepaald lange termijn geheugen gebruikt. Tussen onze neuronen, bij bepaalde geheugenprocessen, zijn er van die kleine eiwitkapseltjes die ons neuronen verlaten en naar andere neuronen gaan. En dat is nu What? Een, What? Nieuw ont ja, een nieuw ontdekt virusmechanisme dat in ons lange termijn geheugen gebruikt wordt. Meer zelfs, ze hebben het ook in uh, vliegen ontdekt. En ze hebben kunnen zien dat die dat implanten van dat virus in de vlieg op een ander moment gebeurd is in de evolutie van de vroege dieren tot nu dan bij de mens dus de biologen zijn nu op zoek naar blijkbaar is dat een mechanisme dat op verschillende tijdstippen in verschillende diersoorten wat? gebeurd is. Het is, het is eerste nee. orde, onderzoek, publicatie nu, maar ik vond het geweldig als ik het las, dus we houden het in de gaten. Ik hoop
6: dat de afwezigheid van Hetti de enige reden is waarom dit bij de kleine nieuwsjes staat. Ja. Natuurlijk, omdat
1: ik weet ook niet meer dan dit, maar weet je wat, ja. we pikken het op in februari,
2: ja, en we Stop vragen... met
3: skiën, <laughs> ja.
1: Alles is hier kapot aan het raam. Ja, we vragen aan Hetti om ja. ten eerste te zien of ik geen ja. leugens verteld heb, en wat zij ons daar nog over kan, uh, kan vertellen.
3: Misschien hoe verluisteraars thuis. Een daar retrovirus is trouwens een virus dat alleen naar vinyl luistert. Ja, ja. Kom terug, Hetty. We hebben wetenschappelijke content nodig. Zeker,
5: volgende keer kunnen we Jeroen sponsoren voor een ski vakantie. Ja.
1: Goed, volgende op de lijst, hadden het net al over artificial, uh, wat zeg ik over augmented reality, dus extra beeld op het zichtbare, um, uh, het, de zichtbare wereld rond, de echte zichtbare wereld rond, En uh, Marianne Intel werkt ook aan zo'n toepassing.
5: Ja, misschien doen ze het om de aandacht af te leiden van al de rest. Sommige oh, chips
3: zijn maar, kapot, maar dit ja. is een bril.
5: Dan hadden, dan,
1: dan hadden ze een blockchain-toepassing moeten verzinnen. Ah, dan is ja. altijd vrij.
5: Nu, Intel heeft deze week aangekondigd dat ze een... Um, ook een maar het is geen uh, augmented reality-bril, het is gewoon een smart glasses, een slimme bril, die eigenlijk um, extra informatie in je gezichtsveld kan tonen, maar er zit geen camera in. Dus hij kan niet op basis van wat je ziet, op bepaalde plaatsen iets tonen. Maar hij kan wel, um, in je, het werkt eigenlijk met een laser die in je oog schijnt, dus het is ook niet op de bril glazen, maar het dus, is echt een laser die projecteert in je oog.
1: Maar dat was, dat was constant het vermoeden van Magic Leap, dus die, die ja. grote start-up die nu die bril voorgesteld heeft, die deden zo geheimzinnig dat ze dachten van oké, okay, in plaats van een doorzichtig beeldscherm, Gaan die rechtstreeks projecteren op het netvlies? Dat bleek dan achteraf niet zo te zijn, wat een beetje voor vele ja, enthousiastelingen een teleurstelling was. Ja, maar en Intel... deze bril
5: van Intel, het heet de Intelvant, V-A-U-N-T, die zou dus wel een lezer hebben die in je oog projecteert, en die kan daar bijvoorbeeld projecteren dat je een nieuwe e-mail binnen hebt. Of als je met iemand aan het telefoneren bent, dan kan je telefoon naar die lezer doorgeven wanneer die persoon verjaart. Of weet ik veel welke andere informatie. En dat in je oog projecteren. En is het be dat, beperkt, je dat ziet.
3: beperkt tot textuele informatie? Of kan ik er ook bijvoorbeeld kan ik een filmpje op mijn oog laten projecteren? Ik weet
5: niet wat de resolutie is. Dat is allemaal niet bekendgemaakt. We hebben nu gewoon laten weten dat dat project binnen Intel Leeft al een redelijk vergevorderd is. Je kan al prototypes zien op het internet. En dat ze nu aan het denken zijn om dat misschien uit te spinnen tot een apart bedrijf, dat is allemaal een beetje speculatie op dit moment.
3: Binnen de vijf maanden heeft er iemand porno op zijn netvlies geprojecteerd. Ja, ja. Ze, gaan, ze gaan een magic leap doen, allerlei Ze gaan maar, eh, hype, hype maken. Ja. Maar, ja, bon. maar ik
5: denk eigenlijk, het feit dat er geen camera in zit, is misschien wel slim, want heel veel mensen hadden zo'n afkeer van al die augmented reality-brillen, omdat iedereen zich voortdurend bekeken.
1: De Google Glass, ja. Ja, de
5: Google Glass is daar onder andere gefeeld. Ja, ja. En, en dit is niet, je hebt natuurlijk je gsm in je zak en die kan informatie doorgeven aan de bril, want dit heeft bluetooth. Maar verder filmt die bril niks. Je kan er gewoon rapper informatie mee krijgen dan dat je je gsm uit je zak houdt. En batterijcapaciteit en warmte allemaal en zo. Veel allemaal veel beter. Oké. wie weet. Dus het zit op... wat er wel in zit, zijn uh, bewegingssensoren. Dus je kunt zo knikken en schudden en dan dat ding reageert er wel op. Maar, maar dat, dat is de enige er, sensor. Dat gaat er weer
2: debiel, ja. ja. Ja.
1: Goed. Um, verder hadden we nog staan, er wordt een autonoom elektrisch vrachtschip ontwikkeld dus het, het wordt nu al de Tesla of the Sea genoemd dus het is echt een containerschip dat elektrisch vaart wat al een huzarenstuk is, want er komen zes meter, verschillende zes meter lange batterijen in en het zou ook op termijn, nog niet voor de eerste tests deze zomer maar op termijn, compleet zonder bemanning kunnen varen uh, maar ja. vooral, het wordt ingezet, het wordt ontwikkeld door Nederlanders, het wordt ingezet tussen Antwerpen en uh, Rotterdam. Dus het... onze
5: korte afstand. Ik zou net denken, ja. hele lange afstand. Nee, omdat,
1: omdat die batterij dan niet ah, te ja, okay. ja, is ja,
5: ja, ja, is. Het... Ja, maar ja, dat is het grote ja.
1: probleem. Een, een schip heeft gigantisch veel energie nodig. Ja. En dus die batterij gaat dat waarschijnlijk zo lang niet houden. Ook wat dat betreft heb ik heel wat vermogen- en capaciteitsvraagstukken bij... Een elektrisch schip, maar goed, eh, voordeel van de twijfel en prototyping, eh, zolang dat je kunt. Maar dus, het zou kunnen dat we vanaf deze zomer al zelfvarende elektrische schepen over de Schelde heen en weer zien varen naar Top. Rotterdam. Dat geweldig
3: tegen piraterij, hè. Al die Somalische piraten komen dan op je dek en dan zo van, <lacht> breng me de kapitein, hoor. We <lacht> hebben nu batterij gegijzeld.
1: <lacht> ja.
4: die doen hun laptop knopen en zo pluggen in en dik, dik, Oh, dat, dat is de... USB-C. <lacht> oh, nee. Hoe moet ik dat draaien? <lacht>
1: De ontwikkelaar heet Porterline, dus Porter-Line, por porter -line, en die zijn dus bezig met het autonoom elektrische vrachtschip. Het zou wel dus inderdaad, je kunt de bedenking hebben, zeer korte afstanden, ook niet zo lange vaartijden, maar ze zeggen dat ze met uh, dat schip, dat één schip, een paar duizend vrachtwagens van de baan houdt, omdat er nu tussen um, Antwerpen en Rotterdam ja. nog heel veel vrachtverkeer is. Dus dat zou, dat zou daar een gevolg van zijn. Maar goed, ja, vrachtwagens van de weg halen, dan kun je ook met de vlammenwerper van Elon Musk, eh, natuurlijk. De Europese Unie bouwt aan zijn eigen supercomputer, Mariam.
5: Ja, we, we willen eigenlijk een inhaalbeweging doen. Supercomputers zijn computers die gigantisch veel berekeningen per seconde kunnen doen. Uh, in de wereld, degene die nu het allermeeste kan rekenen, is een computer in China. En die kan, dan moet ik goed denken, 100 petaflops doen wat hij wil zeggen 100 hij rekent een 1 met 17 nulletjes
3: het gaat gigatera ah ja dus na de tera komt peta
5: flops zijn 100.000 teraflops of 100 miljoen giga operaties per seconde en wat is een flop Een flop is een berekening dus een optelling of een vermenigvuldiging
1: per seconde dan
5: per seconde dus dat 10 kan 100 miljoen miljard 100 miljoen keer in miljard Optellingen of vermenigvuldigingen doen per seconde. Okay. Dat is heel veel. Dus dat is het meeste van de wereld, dat staat in China. Maar eigenlijk in de top 10 hadden wij in Europa tot 2012 vier van de top 10 snelste computers in de wereld. En nu, hè, 2018, hebben wij in Europa nog één in de top 10 van de snelste computers ter wereld. Het is te zeggen, hij staat eigenlijk in Zwitserland wat dan niet echt Europa is.
3: We leasen. <laughs> wel, wel Europa, maar geen Europese en Unie. Geen
5: Europese Unie, ja, sorry. En uh, ja, de Europese Unie is een beetje bezorgd en ze hebben dus nu een nieuw plan gelanceerd om een inhaalbeweging te doen. Ze gaan daar een miljard euro voor op tafel smijten. 500 miljoen euro van de Europese Unie. 500 miljoen euro gaan de lidstaten bijleggen. En het plan is om tegen 2023 een exascale computer te hebben. Dat wil zeggen, een computer die... Um, een miljard keer een miljard uh, op berekeningen per seconde kan doen. Dus nog tien keer sneller dan de snelste nu.
1: Na peta komt exa dan.
5: Na peta exa komt exa. flops Ze dus ja. willen nu echt tien keer sneller worden dan de snelste computer die er nu bestaat. Alleen kondigt China wel al aan dat zij die gaan hebben in 2020. En wij proberen nu tegen 2023 die ook te hebben. Wat zijn
3: de toepassingen daarvoor? Ja, Ik dacht ook net de vraag, ja. van, het, is, het is maar ik heb de grootste en ik heb de snelste. Maar wat, ja, wat kunnen we daarmee? Maar. Bitcoin's ja,
5: mine, ja. Dat, zijn, in China, hè? Um, dus dat is heel veel gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en eigenlijk voor grote voorspellingen te doen in zeer complexe modellen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatmodellen, waar je wilt voorspellen hoe gaat die orkaan zich nu gaan voortbewegen, Of wat is de kans dat een aardbeving effectief gaat gebeuren. Dus je kan daar heel complexe simulaties in doen, die heel veel rekenkracht vragen en die gebruiken om natuurrampen te voorspellen ook bijvoorbeeld om uh, de laatste tijd veel rond personalized medicine, dus eigenlijk geneesmiddelen maken die specifiek werken op mensen met een bepaalde soort aandoening, een bepaalde combinatie van DNA. Ik ben hier geen expert, maar je moet je ook heel veel complexe uh, gevallen simuleren en, en heel veel uh, kleine detailtjes meenemen. En er is geen enkele computer die zoveel uh, berekeningen ja. aan kan.
1: In Londen staat er ook een hele zware die vooral voor het weer gebruikt wordt. Hè? Ge ja, met... dus eigenlijk
5: alles rond klimaat. Dat is zo beetje, je kan dat niet gewoon op hoog niveau een beetje ongeveer simuleren. Er zijn zoveel details die meetellen dat je model al heel rap, heel complex wordt. Plus
3: je moet dat model meerdere keren simuleren, want en... soms divergeert het. Ja. of Soms, soms kan het door een kleine aanpassing te doen dat je model totaal... Paraplu schiet en dan, dan moet het opnieuw.
5: En ook meer en meer bijvoorbeeld om vliegtuigen en, 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 en auto's en zo te ontwerpen, wil je ook in rande omstandigheden kijken hoe dat die aerodynamica, of hoe dat eigenlijk alles in die, in die computer, uh, in dat toestel zich gedraagt. En ja, daar heb je veel rekening mee. Hoe groot is dat
3: Marian? Past dat in onze keuken?
5: Dat is een voetbalveld ongeveer. Oké,
3: okay. niet een voetbalveld. Want ja, je, je kent mijn ja. keuken
2: niet. Dus
5: ik heb iets opgezocht hoeveel laptops. Wacht, ja. ik heb het al eens opgeschreven. Over een paar jaar 50 het... miljoen laptops is evenveel rekenkracht als zo'n supercomputer.
1: Over een paar jaar zit er aan zo'n telefoon, jong. Is dat is gewoon een nieuwe bennenzak.
5: Ja. Ik ben ja, het gelijk.
3: weer aan het simuleren vanmorgen, Frank. <laughs> Maar je
5: lacht ermee, maar dat wordt het gigantisch snel. Veel kleiner, ja, tuurlijk, hè. Dus, dat, is niet, dat is niet zo ondenkbaar. Hey, een paar jaar niet, hè. Nee. En dan staan
1: ze daar in China
3: met hun <laughs> ja. Ah.
1: Goed, uh, wij gaan verder. Um, zeer belangrijk nieuws. Hanen, dames en heren, worden niet doof van hun eigen gekraai. Hmm. Dat is een Belgische ontdekking. Belgische onderzoekers <laughs> hebben gevonden omdat op basis van de decibels die geproduceerd worden door het haanstrottenhoofd vlak bij de trommelvliezen, zou een haan doof moeten worden van zijn eigen gekraai. Wat blijkt, je hebt al gezien, als een haan kraait, dat hij zo zijn hals vooruit beweegt.
2: Ja. Door
1: die beweging worden anatomisch zijn gehoorgangen dichtgeduwd. Allee. En dus die heeft een soort mechanische zelfbescherming tegen zijn eigen doofmakend lawaait. Dat is,
7: uh, zo, dat is eigenlijk gewoon... Een ekel. Die is voor andere mensen onleefbaar, maakt maar voor zichzelf ons zoals een vinger. Inderdaad. Maar dus niet, maar.
1: Ik heb nu zo'n automatisch kippenhokje, dat dus als het donker wordt, gaat dat deurje dicht. En als het licht wordt, gaat dat deurje terug open. Maar die haan begint te kraaien voor het licht wordt. En die zit dan dus in een klein kottetje met drie hennen.
7: Oh, dus denk ik... Ja, maar ja. die zijn doof. Nu, volgens
1: ja. dat onderzoek zijn die hennen nu doof. En ze luisteren ook niet als ik roep. Dus het zo dat, is, dat, dat is
3: mechanisch. Op... Een gestreste haan kan dat niet vergeten om het dicht te doen.
1: Nee, het is, het is eigenlijk net als je, als je niest, ga je ogen toe, hè. Je kunt een onmogelijk niesten. Ja. Ja. Maar ik denk daar dat meer is dan reflex. Het is echt anatomisch, als, als, die, die, als die hals vooruit beweegt, dat ja, dat, da dat vanzelf dicht geduwd dus wordt.
6: Dus als jij een haan beu hebt, dan
1: fixeert jij die zijn hoofd. Ja, je houdt zijn kop achteruit terwijl
4: ik kraait. Dat je
2: geeft zo'n dekverbandje. Zo. Ja.
1: <laughs> ja, maar, maar dan zit er zelf
4: ook doof, als je geen bescherming aan hebt. Of je hmm. zet er gewoon een tweede ah, of... haan bij.
3: Kan een haan de mens doof maken?
4: Ja, maar, maar
1: hij moet dan wel op een centimeter van je oor kraaien. Ja. ja, als je die zijn kop aan het fixeren bent. Ja. Maar wat je ook kunt doen, is hem buiskens geven. Weet je nog? Oh. Ik, weet je nog, als kindje, buiskens en je mocht niet gaan zwemmen? Voilà. Oh. geef je hem buiskens en hij oh, is Maar alles, ik vond het een fantastische kop. Uh, eindelijk contact, waarom hanen niet doof worden door hun eigen lawaai. Ik heb hem onmiddellijk opgestuurd naar de uh, Ig Nobelprijscommissie. Ja. Dus ja, ja, ja. wie weet kunnen we in oktober een nieuwe Belgische Ig Nobelprijs vieren. We zullen wel zien. Buikwerk. Verder, er is een nieuw hoogste priemgetal. Hoera! Ja. Het is 1 miljoen cijfers langer dan het vorige.
3: Oh. En het
1: begint met... <laughs> dus als je het uitschrijft, schrijf echt een paar, um, uh, paar encyclopedieboeken vol, denk ik. Oh. Gewoon cijfers naar elkaar. Het is een Mersenne-priemgetal. Mersenne-priemgetallen zijn een bepaald getal... Nee, twee tot een bepaalde macht. Zo is het denk ik. Ja, een part, weet
6: ja zoiets. Twee tot een bepaalde macht. Ik weet niet of dat die macht moet dat ook een priemgetal moet zijn.
1: Dat, dat weet ik niet. Dat ja, moeten dat de mensen even... maar opzoeken bij Mersenne-priemgetallen. Want Mersenne was dan de, de man die het ontdekt. Heeft al zeer lang geleden dat er heel veel priemgetallen 2 tot een hele grote macht ja. min 1 zijn dan. Ja. En dit is ook een Mersenne-priemgetal, maar het is ontdekt door het Great Internet Mersenne Prime Search programma, GIMS. Ah. En dat is een programma dat dus draait op de computer, computers, op heel veel computers bij de mensen thuis. Wat is het leuke daaraan? Dat dit priemgetal ontdekt is bij een bepaalde ingenieur, namelijk Jonathan Pace een 51-jarige uh, electrical engineer in Tennessee, die dus kan zeggen, op mijn computer is het dit priemgetal ontdekt. Die krijgt daar 3000 dollar voor. Maar dat vind ik wel tof, dat dat gewoon ja. één iemand thuis is, in een debardeur, met zo'n ingenieursbril, die kan zeggen, hier op, mij, op deze computer is het gebeurd. Maar en de, is een... de pers loopt die zijn deur plat. Oh. Ja. En vervolgens zeg je, ik ben Satoshi Nakamoto. Maar wil dat dan zeggen dat dat geen... Cloud computing was? Eh, wel blijkbaar, want ik dacht, ook, ik dacht ook, ze verdelen de rekenkracht ja. over alle computers, maar blijkbaar rekent elke computer op een bepaalde
3: mogelijkheid. Ja, dat is Misschien okay. moeilijk paralleliseren. Allee, ja. Nee, het okay. is net
7: super parallel. Je geeft ja, maar... dan iedereen een. Ja, het is moeilijk om die resources allemaal in indruk te krijgen. Ik denk eigenlijk,
5: de, de wiskundige, uh, dat is iets, dat niet zo heel veel in geïnvesteerd wordt. Als je op cloud servers, Amazon Web Services of zo, so. al die rekening moet met huur, is kwijt niet yeah. duur. Mm -hmm. Wat hebben ze hier waarschijnlijk gedaan? Wie wil er helpen... Ja. Om ons priemgetal te zoeken, je kan deze app downloaden en runnen op je computer en gratis helpen alle maar, mensen maar, mee om
3: te Wordt er ook vaak voor gebruikt wordt, is als je een computer gebouwd hebt en je wilt kijken van wordt hij niet te warm en je hebt een programma ah, nodig voilà. dat je processor 100% kan laten werken. Worden er ook vaak van die priemgetallen programma's voor gebruikt ah, dat ja. Ja. je processor bij wijze ja. stevig in de fik steken.
4: Maar, maar op, ja. op zich is het toch wel cloud computing.
1: Waar, waar het, ja. gro het grote maar, verschil is, in plaats van alle berekeningen voor één primgetal uit te sturen naar duizend computers, ja. Ja. heb je duizend computers die elk op een eigen getal Ja, maar dat snap, ik, dat snap ik, maar okay. dat is toch het
4: principe van iets verdelen over de deelde computerkracht?
1: Het is ook cloud, maar het grote. Vo enfin ja, voor mij zijn er twee mogelijkheden. Ofwel krijgt elke computer één getal en rekent die daarop, en als hij als zegt geen primgetal, begint hij aan het volgende... Ofwel zijn ze bij het uh, GIMS-programma heel slim en weten ze hoe de pers werkt en zeggen ze van ja, als we nu zeggen dat dat op deze oude man zijn computer gevonden is, hebben we een heel mooi persbericht. Dat is ook een mogelijkheid, dat ga ik niet uitsluiten. Maar ondertussen heeft Jonathan Pace toch uh, 3000 dollar gekregen en is er een nieuw hoogste priemgetal ontdekt, waarvan de wiskundigen verrast waren dat het zo uh, snel naar het vorige kwam. Blijkbaar hadden hmm. ze gedacht dat het
3: langer ging ja, duren, eerder was. een nieuw uh, ontdekt ging worden. En Kurt, there is no cloud, there are ja. only other people's computers. Ja, voilà, vandaar, inderdaad. <laughs> Goed, verder.
1: De James Webb-telescoop is getest in een gigantische, uh, diepgevroren vacuumkamer. Dus de James Webb-telescoop is de spectaculaire telescoop die Hubble gaat overtreffen en waarmee we dus atmosferen van exoplaneten willen, willen gaan zien, die misschien zelfs uh, secundaire tekenen van, van buitenaards eencellig leven gaat ontdekken. Uh, die gaat, ik denk, in 2019 wordt die gelanceerd. En die heeft nu dus een test doorstaan. En ze hebben dus bij, uh, ik denk de NASA zal dat zijn, hebben ze een gigantische kamer die ze bijna vacuüm kunnen trekken en dan kunnen koelen naar onder de min 200 graden om de ruimte na te booten, om te zien of al die apparatuur wel blijft werken. En daar heeft hij dus uh, een, een tijdje in uh, geresideerd. En alles verliep naar wens. Dus de James Webb-telescoop zit nog steeds op koers. Verder de... Uh, Einstein-telescoop, daar is een groot congres over geweest en die komt mogelijk onder het Drielandenpunt. Maar dus, de, de Einstein-telescoop zou de volgende generatie voor um, gravitational waves, voor zwaartekrachtgolven, zijn. Uh, ze spreken van een telescoop van een driehoek van, is het tien uh, kilometer per buis, denk ik? ik heb ook uh, geen dat dat
3: heel ik er van dat zo lang was want ik dacht die ja. vorige was anderhalve kilometer twee armen van vier kilometer ah, oké okay. dus ah, de vorige ah, okay. was
1: twee armen van vier kilometer dat was ah. die ligo dan ja ja, ja. ja. en dus ze willen in een bouwen in plaats want ligo is een kruisvorm en nu willen ze hem een driehoekvorm maken dus drie armen van tien kilometer Um, daar is een groot congres over geweest. En nog steeds een van de uh, geloofwaardige kandidaten is het drie landenpunt. Dus uh, dat is dan België, Luxemburg, Duitsland, Duitsland... Nee, België, Nederland, Duitsland is het, denk ik.
5: En ja. Zouden ze dan op elk land een van de hoekpunten zetten? Oh, in elk land?
1: Hij zou alle landen doorkruisen. Of dat die ja. hoekpunten waarschijnlijk wel. Europese Unie gewijs ja, ja, zal dat ja, ja. waarschijnlijk goed zijn voor, voor de centjes. Maar er, ze spreken over 1 miljard investeringen, maar vooral... Zij, uh, er wordt gezegd, een, een, een kenniscentrum vergelijkbaar met CERN in Geneve. Amai. En wat dat zou doen voor, voor de, de academische wetenschappelijke activiteit in België en Nederland, dat zou echt wel, vooral voor België, zou dat gigantisch zijn. Dat je een soort ja. Ja, grote orde CERN... Voor een stuk op uw grondgebied staan uit. Dus een,
6: een brain drain vanuit Vlaanderen naar Wallonië.
3: Je ja. ligt <laughs> ook net te zeggen, als elk van die landen voor hun eigen stuk buis moet zorgen, dat, van... dat in Duitsland het snelste klaar zijn. super efficiënt en correct. Ja. In Nederland gaat er met haken en ogen aan eenenigen, want het moet goedkoop. En wij gaan zo 20.000 keer discussiëren over welk materiaal dat we gaan gebruiken en, en soms, uiteindelijk ja. toch een brug bouwen. <laughs> en vooral zo,
1: overal in die buis plekken waar als nieuwe beton bij gegoten is. Hier hebben we vorige winter de gaten dicht gegoten. Ja. En dan als laatste nieuwtje, uh, wat was er te zien tijdens de commercials van de Super Bowl? Hey.
4: Kurt, er is een geweldig nieuwe trailer van Westworld 2.
1: Het tweede wel. seizoen van Westworld is aangekondigd voor april, denk ik. April 22 april. Voor de mensen die het niet kennen, Westworld is, je zou kunnen zeggen, een Black Mirror aflevering die tot een reeks ja.
4: uitgegroeid is. Black Westworld gaat eigenlijk over um, het, 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 het punt waarbij de artificiële intelligentie superhuman uh, is. En ja, is eigenlijk... nog niet. Hè? Nog ja, net niet. Het is, het gaat het is de singulariteit. De, het, is, het, de is singular... begonnen, ja.
1: het is begonnen met, um, we bouwen robots die zodanig ja. onherkenbaar zijn dat we een soort westernpark kunnen oprichten, ja. waar dat de moderne mens zich kan inleven in de western en ook kan rondschieten, want ze zijn toch maar robots. Ja, maar ze zijn, on ze zijn eigenlijk on ononderscheidbaar ja. van de mensen. Alle, ja. alle
4: mannelijke lusten vooral dan kan botvieren, uh, al dodend en seksend in het rond. Echt dat... Um, totdat die robots, maar ja, ja nee, het is niet veel spoilers want het is alles
3: blijft oké okay in het park een heel seizoen ja, nee. en er zijn ook geen dino's maar
1: ik zou, ik zou toch zeggen ik zou toch, want het is net zoals Black Mirror is de premisse vraagt een zekere suspension of disbelief maar ze gaan er naar mijn dat voor iedereen anders, maar naar mijn aanvoelen gaan ze er gedoseerd mee om ik vind het ook een hele
4: mooie reeks filmpjes. Ja, het, het, het is cinematografisch, zo schoongemaakt. En de soundtrack is echt schoon. En Anthony Hopkins
3: speelt mee. Ja. De Sonne die kan een uur kak eten en dan nog krijgt hij een Oscar. Ja, ja, dat zet, is echt dat, waar. Hij is maar,
4: heel goed getypecast hier. Ja, ja en dat klopt. De dialogen of de, de filosofieën, dat denk ik, we hebben trouwens, met de vorige podcast, toen het over de uh, singulariteit ging. Uh, was dat ook een van de coach... Hebben jullie had... het
3: over de singulariteit gehad zonder mij? Ja, eigen
1: schuld.
4: <laughs> ja, ik had me niet <laughs> moeten gaan skiën. <laughs> het is gewoon eigenlijk zo hetzelfde principe als wat je in Breaking Bad krijgt, namelijk... De evolutie van iemand die slecht wordt en je kunt niet direct de vinger op de wond leggen van hier ja, gebeurt, het. Ja. dat krijg je daar in het, in het proces waarbij daar eigenlijk die artificiële intelligente robots het beginnen over te nemen. Tegen het einde van het eerste seizoen hebben ze het overgenomen. Sorry voor de spoilers. Ja, nog kijken. niet, hè? Nog niet. Jawel, jawel. De laatste scène. Ik zeg nog niet. Um, ja, Bijna. Ja, ze hebben het overgenomen. Ze beginnen eraan. Ik zeg maar... 51 seconden. <laughs> 72 en dan ploft. Uh, maar. Je, je, ook, ook daar, ik vind het schone aan de spanningsboog dat er op die serie is, dat je niet echt met de vinger kunt zeggen, oké, okay, op dit moment nemen ze het over, je ziet zo'n hele mooie evolutie en je ziet dat het aan het mislopen is, ah, je mislopen, je ziet dat het aan het evolueren is en dan maakt het heel schoon en de soundtrack daaronder is ook geweldig. Ze is heel, heel gelaagd, en... er zitten een paar hele
1: clevere en heel verrassende twists in en de soundtrack komt er eigenlijk op neer dat ze heel veel uh, hits die wij nu kennen uit de laatste twintig jaar... Laten spelen in westernstijl door zo piano en, ja. en violen. Maar een en zo automatische thingen. piano, zo piano, ja.
4: ik weet niet wat dat noemt ze meestal zo'n karton, zo'n ponskart. Ja, ja, zo'n zo pianola. Is ja. Zo ja. Ja, zo, ja.
1: Maar ook um, wat ik, en die zit ergens, aflevering drie of vier, denk ik, wat ik een geweldige scène vind, is als de stichter van het park in het depot. Zit te babbelen met een van de eerste versie robots. Ja. Ja. En die hapert zo'n beetje en die is zo net geloofwaardig, maar net niet dat vind je magnifiek. Swat, ja, echt... so uh, wat we dus willen zeggen, um, doe jezelf een plezier en tegen april uh, smijt u in dat ja. eerste seizoen. Dan kun je helemaal mee uitkijken
4: naar de komst het, van het tweede seizoen. We het. Ik denk dat op dit Play het enige wat je ja. in België legaal kunt de de zien. Ja. Je kunt hem okay. niet downloaden, je kunt hem niet kopen. Tenzij illegaal. Telenet uh, Telenet Play. Als ja. ja, dus je
3: familie in Amerika hebt, kunnen ze hem via HBO Plus bekijken. Ja, HBO, ja. HBO, HBO, En anders zoek een vriend
1: met Telenet Play en dan kunnen je daar gaan kijken, hè, bijvoorbeeld. Ja, vanaf, vanaf. Ja, zo kunnen we toch. Heb jij uh, Net of... Play liever? Ik heb dat ja, daar heb ik <laughs> oh, meestal gezien. Oké, okay, ja, <laughs> na de launchparty gaan we binge-watchen bij <laughs> mij thuis. Goed, uh, het was een lange bevalling. Ik dank iedereen die tot hier geluisterd ja. heeft. En ik dank natuurlijk iedereen hier rond mij aan de tafel. Jeroen Bart, ja. Marianne Verhelst, Joho. Nata Kerkhoff, Peter Berks, ja. Kurt Beheid ja. en Bart van Peer. Drazien. Wij zien u heel graag volgende keer terug. Merci. Da da
2: da dag. dag.